0: Welkom beste luisteraars,
1: maar weer een nieuwe kleine boodschap ja, hey Paul. Hey Tim. Dan zitten we weer bij jou thuis in jouw stulpje. Ja, maar we zitten hier niet alleen. Nee, inderdaad. Tegenover ons zit weer eens
0: een gast. Ja, en dit keer is het Pieter. Nou, moet ik bekennen dat ik jou als Pieter Leboy noem. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat wel je achternaam ook echt is. Hoe spreek je die uit? Leeboy. Oeh, Tim noemde Ja, dat heb ik jou verkeerd gecorrigeerd.
1: Ja, Pieter Leeboy van Zero G Reviews. Maar misschien, Pieter, kan je beter zelf even uitleggen wie je bent en wat je doet? Ja, zeker. Goeiedag, heren. Dat is eindelijk de dag dat ik uh, mag aanschrijven bij jullie aan tafel. Nou,
2: je hebt al een keer een avondboodschap gezeten. Zeker, ja. zeker. Maar de, de meeste mensen kennen mij inderdaad uh, voor de video's die ik maak uh, op Zero G Reviews. Uh, ook verwend Efteling, liefhebber. Uh, naast eigenlijk alle parken die ik in Europa bezoek, uh, Ja, uh, draag ik me trots toch een Efteling abonnement in mijn broekzak mm. dagelijks. En uh, luister ik eigenlijk echt vanaf aflevering één al met jullie mee. Ja, ah, kijk, tof.
0: Ja. ja inderdaad, we hebben vanaf het begin af aan wel contact met jou of toen een video'tje gedeeld die je heel tof in Efteling hebt gemaakt, heel vet. En je bent niet alleen Pieter, je hebt ook Josh meegenomen.
2: Ja zeker, we zijn vanavond met z'n tweeën gekomen. We hebben onze, onze apparatuur meegenomen voor de oplettende luisteraars. Ik wil eigenlijk kijkers zeggen, maar ik moet even wat ja, ja. luisteraars moet zeggen. Um, die hebben ons ook met wat camera's rondgezien lopen op de avondboodschap. En dat valt een beetje samen met de reden waarom Josh vanavond mee is. En meer ga ik er nog niet over klappen. Nou, Helemaal goed.
1: Spannend. Ik moet zeggen, jullie hebben meer apparatuur bij dan wij normaal gesproken ja, <laughs> Ik heb nou voor, voor, het, uh, voor de verandering is hier wel mijn haar gekampt, uh, Pieter. En even uh, goed in de GL gezet.
0: Hey, we gaan het vandaag over acht banen hebben. En specifiek die in de Efteling. En we gaan iets doen wat we eigenlijk nog nooit hebben gedaan, Tim. Nee? Nee, we gaan echt een toplijstje maken. Geen eervolle vermeldingen, geen bonus. Nou, misschien is er één eervolle vermelding, maar daar komen we dan later nog wel uh, op terug. Um, maar, uh, Pieter, we hebben jou natuurlijk... Speciaal gevraagd voor deze aflevering. Want jij hebt al iets met acht banen.
2: Ik voel me heel erg vereerd, want jullie hebben een aantal hele toffe gasten aan, aan tafel gehad, mag ik zeggen. Uh, dus ik voel me heel erg vereerd dat ik hier vandaag aan de aan de, de achtbaan aflevering ja. mag aanschrijven. Uh, maar zeker, uh, wij reizen Europa af om uh, nou ja, eigenlijk alle uh, achtbanen die voor ons interessant genoeg zijn, uh, om die mee te pakken. En dat lukt tot nu toe ook wel aardig. Uh, best wel wat baantjes uh, meegepakt. Maar die in de Efteling, die, uh, ja, die kennen we natuurlijk gewoon uit onze... Uh, uit ons hoofd natuurlijk. Dat zijn natuurlijk ja. de banen waar het allemaal
1: wel een beetje mee begonnen is. Ja, Voor ons ja, alle drie, denk ik ja. wel. Ja, zeker. Nou, dit, uh, nee, eigenlijk niet. Mijn oh. allereerste achtbaan was de Looping Star in Bobby Aanland. Ook al? Ja. Terwijl ik Aanland? Uh, ja. ja. Oh, okay. Terwijl ik toch eigenlijk uh, al... Uh, toen was ik denk ik een jaartje of tien. Terwijl ik vanaf een vijfde al in Efteling kom. Maar... Uh, mijn, was toch spannend, hè? Mijn achtbaanontmaagding <laughs> uh, vond echt uh, dubbel en dwars plaats in uh, Bobby Aanland, ja. En de Bob ook niet gedaan? Nee, niet daarvoor. Nee, ja, die ja, kwam er ja. was. Dus, uh, maar ja. dat is misschien wel leuk om nog even te zeggen, want dat is dus de reden waarom dat we Pieter uh, Leeboy uh, vanavond uh, voor de of achter de microfoon halen. Omdat we dus eindelijk onze dedicated uh, Efteling achtbanen special gaan maken. En ja, dan moet je natuurlijk wel de achtbanen specialist van het Europese vaste land aan tafel trekken. <laughs> Zo, He, speelt iemand op je die borst. Mag ik, die mag ik in
0: mijn broekzak steken nu, hè? Ja. En misschien moeten we ja. even wat kalibreren. Uh, misschien gaan we nu ook wel vooruit lopen op de feiten. Wat was nou van alle achtbanen die je hebt gedaan buiten de Efteling favoriet?
2: Um, dat, dat is een hele moeilijke vraag. Ik krijg die vraag natuurlijk heel vaak. Uh, ik vond het ook heel lastig om een top samen te stellen. Dus ik, zou, ik probeer die vraag ook altijd eigenlijk te turnen naar de vraag. Welke achtbaan zou je op dit moment het allerliefst doen? Oh, ja. uh, want dat wisselt nog heel erg. Uh, maar ik moet zeggen dat de laatste tijd eigenlijk. En dan heb ik het over de laatste paar weken. Uh, dat ik altijd op Helix uitkom uh, van Liesb. Berg. Ja, ik vind de uitspraak niet zo goed.
1: Liseberg, ja en het, het uh, Svenska. Nou nee, dat, dat dus.
2: ja, dat is de achtbaan waar ik dus uh, de afgelopen weken echt op blijf uitkomen. Dat, 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 in het kort, dat is de baan die voor mij alles heeft. Dus dan heb ik het over een launch, ik heb het over G-krachten, inversies, mooie omgeving, uh, een unieke layout. Die ga je sowieso nergens anders vinden. Dus ik zou voor nu
1: zeggen deze baan.
0: Oké, okay, goed ja. O, die hoop ik nog te gaan doen. Hè? Komen ja, ja, ja. ja we,
1: binnenkort gaan we het toch ook misschien eens over hebben over jouw Scandinavië. Dat lijkt me wel verstandig, want
0: er wordt iemand zenuwachtig thuis. en Dat ben ik niet. ik heb wel een vermoeden wie dat het is dan. Ja. En wat hebben we
1: eigenlijk met achtspannen, Tim? Maar ja. Hoe
0: belangrijk zijn die als je een
1: dagje pretpark doet? Ik moet zeggen, ik, ik, ik vind mezelf wel een achtbaanliefhebber. Absoluut. Ik, ik ben geen, geen groot achtbaanfanaat in de zin dat ik, dat ik heel veel coaster bingo's heb en al die elementen uit, uit elkaar kan houden en al die achtbaanbouwers uit elkaar kan houden. Zo'n zo zo groot fan ben ik nou ook niet, maar ik ben zeker wel achtbaanliefhebber. Ik vind het heerlijk om, om een lekkere achtbaan te doen. Uh, aan de andere kant is het wel zo. Als ik naar een park ga, dan, uh, dan zijn er bij mij toch een aantal dingen wel belangrijker. Uh, de algemene sfeer, de historie, het, het thema, uh, de landscaping, uh, een stukje horeca. En als ik dan kijk naar de attracties, dan heb ik uh, meer een zwak voor dark rides. En dan daarna ergens komen de achtbanen. Dus dat lijkt nu alsof het voor mij heel erg onbelangrijk is. Maar, uh, maar nee, ik ben wel degelijk een, een achtbaanliefhebber. Alleen ja, het, uh, het zijn toch dingen die ik uh, zowel in Efteling als in andere parken... Uh, uh, ...belangrijker vindt. Okay. Maar, maar deze al niet te min, kan ik echt gewoon genieten van een lekker baan, joh, absoluut.
0: Hey, ik heb zelf wel, wel iets vergelijkbaars. Dus uiteindelijk Dark Arts, uh, dat ligt wel echt. De, de grote liefde zeg maar. Alleen ja, die zijn er gewoon lastig te vinden in, uh, op goed niveau. Dus ja, dan achtbanen zijn dan vaak wel de dingen die me toch naar een park trekken. Oké, okay, ja. Is, als ik vraag aan mezelf hoe belangrijk zijn ze? Dus ik vreemd om naar jezelf te vragen. <laughs> maar dan zijn ze wel belangrijk thuis een. Uh, pretpark, dacht je. Okay. En in de Efteling, zeker een dag met vrienden, dan moeten er altijd wel een paar achtbanen gedaan worden.
1: Ja, ja daar zeg je misschien wel iets, wel iets belangrijks. In ieder geval voor mij, maar misschien voor jou ook. Het, het is bij mij al wel veranderd op het moment dat, dat, dat we kinderen kregen. Daarvoor denk ik toch dat ik veel vaker in achtbanen ging met mijn, mijn vrouw of mm -hmm. met vrienden. En nu zie je dat je toch vaak met kinderen naar een, de Efteling gaat of naar, naar een ander pretpark, waar dan ook in Europa. Uh, soms wel met vrienden erbij, maar die nemen dan ook kinderen mee. En dan is een... Ja, Kom je toch minder snel in een achtbaan? Want dat betekent dan dat je je kinderen achter moet laten, je vrouw achter moet laten, je gezelschap achter moet laten. En dat is dan toch minder, moet ik zeggen. Ja, dat is wel waar. Ja. <laughs> Weet je wel dat tijdens een van de, een van de laatste midzomernachtavonden. Dat, uh, toen hadden wij oppas geregeld voor de kleine thuis. Toen was mevrouw nog niet zwanger van de tweede. En uh, toen hebben we wel echt even in twee uur tijd. even al die achtbaan in de Efteling weer even lekker ingeknald hoor. Dus ja, dat,
0: dat doen we ook wel eens inderdaad. Op zomer, vooral de eerste avond in de zomer dat de Efteling weer tot een uur of acht open is kinderen inderdaad achterlaten bij uh, opa en oma. Ja? En dan uh, vanaf een uur of half <laughs> zes even snel al die achtbanen doen. En dat gaat prima trouwens tegenwoordig. Ja, ja zeker. En bij jou Pieter? Bij dat jou? is misschien wel belangrijker nog? Achtbanen uh, in je pretpark ja, bezoek? Ja, dat is de reden waarom ik naar een
2: park zou gaan. Dus het is altijd een... Um, elk park heeft uh, één of twee, som, in sommige gevallen zelfs drie, altijd top waar je voor komt, inderdaad. Denk en dan heb ik het echt over banen in het kaliber: van Helix, uh, Taron, Baron 1898, Shambhala, Porta Avatura. Dat zijn de banen waarvoor ik alleen voor zo'n baan zou kan vliegen. Het boek, inderdaad. Uh, dus het is essentieel, meer dan belangrijk. Ja, ja. ja, zeker. Ja, mijn pretparkbezoeken hangen af van de acht banen die daar te
0: vinden zijn. Zowel nou, denk ik vergelijkbaar met wat ik zeg, want als je kijkt naar die parken en je kijkt naar het DarkRides aanbod, daar is er zo goed als niet. Misschien een interactieve shooter. Ja,
2: het valt. Het valt. Ja, kijk, wij zijn heel erg verwend hè, hier ja, ja, wat we hier hebben staan. Uh, dus uh, alles wat ik onderweg uh, aan DarkRides mee kan pakken, is voor mij mooi meegenomen. Uh, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Challenge of Toetogamon, Walibi België. Ja. ja, ik heb hem verkocht, maar ik ben, dat is niet de reden waarom ik naar het park ga. Nee. Ja, dus het is voor mij in principe een bijzaak, maar dat
1: betekent niet dat ik er minder van, van geniet. Alleen, nou, coasters is gewoon nummer één. Ja. Duidelijk. Ja, da daarin verschil je dan toch wel een klein beetje van ons nou, Ik denk dat daarom goed is dat we jou erbij hebben gehaald uh, voor deze special. Want als ik tegen jou zeg een zero-g-roll of een immelman, dan weet jij natuurlijk precies wat dat is. Ja, alleen al aan de uren die ik een Planet coaster <laughs> heb gestoken.
0: <laughs> ik heb overigens wel dat een, een, een uh, achtbaan echte reden kan zijn om naar een park toe te gaan.
1: Ja, ik hoorde het mezelf zeggen, maar inderdaad, nou puur en alleen een achtbaan niet. Maar er zijn inderdaad best wel, een, er is wel een categorie parken inderdaad, waar eh, qua historie en, en sfeer en thema en darkrides inderdaad niet veel spannend te, te vinden is. Maar waar je toch graag naartoe gaat. Denk bijvoorbeeld aan een, een Walibi Holland, eh, zit ik dan zelf even aan te denken. Maar misschien ook wel een Moespark Germany, misschien ook toch wel een Europapark en... Ja, eigenlijk betrap ik mezelf nu op dat ik inderdaad daar ook naartoe ga voor de achtbanen. <laughs> ik bedoel, reden één waarom dan Walibi Holland is toch Goliath? Ja, nou, er zit toch redelijk op één lijn met z'n allen. Ja. Zullen we ah, ah, even tof.
0: een klein stukje story doen voordat we de lijst in gaan duiken? Doe die gij eens. Ja, want achtbanen zijn natuurlijk niet meer weg te denken uit pretparken. Heel veel pretparken die, die draaien zelfs onder achtbanen, mag je wel zeggen, denk ik. Um, maar waar is het eigenlijk begonnen? Nou, dat kan ik jullie vertellen.
1: En jij hebt weer je research goed gedaan. Ja, ik maar heb kom. redelijk
0: uitgebreid research gedaan. Hè? In de 17e eeuw in Rusland, daar waren namelijk de Russische bergen... Dat dus zijn houten constructies, daar kwam een ijs op. Die waren tot zo'n 24 meter hoog en gingen met de sleven af. Eigenlijk is het voor het voorlopen van de BOP, Ja,
2: Dat waren ja, een beetje het de eerste achtbanen.
0: Hoor ja. grappig is dat die term Russische berg... die wordt dus nog steeds in een aantal talen gebruikt om achtbanen aan te duiden. Dus wij noemen achtbanen achtbanen. Maar in Spanje noemen ze het Montaña Rusa. En in hmm. Frankrijk noemen ze het... Uh, Montagnes, ja, dan gaan we Frans aan. Kan helemaal <laughs> ik kan u helpen. Ik denk dat het uh, Montagne-Rus is. Ja, dat kan ik me wel eens voorstellen. Maar dus gewoon een letterlijke vertaling van ja. uh, Russische bergen. En dan komt het mooie in Rusland zelf, heet heette uh, Arbanen, Amerikanskie Gorki. Oh <laughs> ja, dus daar zijn het Amerikaanse bergen. Dus dat is heel vreemd, maar zo is het nee, dat is een leuk. beetje wat ik niet, uh, niet kende, nou, weet, bij deze, nee. bij deze, bij uh, deze. Op 8 juli 1817, ten opende eigenlijk de eerste moderne coaster, 1817 hè? In Parijs uh, was van hout. Dus uh, dat je gewoon wielen die op een trek reden. Uh, over een houten baan. Tenminste, een metalen baan. Maar de, de, de opbouw was van hout. In ja. 1887 opende de Russian Mountains of Belleville. Ook in Parijs volgens mij. En die had een achtvormige trek. En dat is natuurlijk waar uh, de term achtbaan vandaan komt. Een achterbaan in uh, Duits. Achterbaan, ja.
1: ja, ja dat is wel beter, Tim. En was <laughs> het eigenlijk in, het,
0: de, in, in een Scandinavische taal?
1: In het Zweeds is het een uh, berg ogdal -Bana. Oftewel een berg- en dalbaan.
0: Ja, dat is ook wel een En ah. ja. Ja.
1: Ja, Die had je ook, Je had ook acht banen, er waren
0: letterlijk uh, eigenlijk twee bergen... en dan ging je van de ene naar de andere kant... en dan landde je op een iets lager platform... Er werd het karretje omhoog geëist een paar meter... en dan ging je weer terug. <lacht> dan moest je dus ook overstappen van, zeg maar, van het karretje uit... het karretje ja. omhoog, weer in... en dan ging je weer aan de andere kant berg naar beneden... en daar werd het precies hetzelfde gedaan. Dat was je rondje. Dus okay. hij reed niet echt een rondje, er was geen lift. Een praktische manier om het op te lossen vroeger. Um, in 1919, toen uh, kwamen de eerste coasters die vastzaten met wielen aan drie zijden van de trek. Dus dat is echt een beetje de moderne trekkel, waar ik nog wel van houdt. Want de eerste trek met metalen buizen, die weten mensen hier misschien wel aan de tafel. De Matterhorn Bobsleds in disneyland ja. Anaheim. Ja.
1: Misschien even... Mag 1959. Oh, hey. Mag ik ja. even inbreken, Paul? Zeker. Pieter, wat is de oudste achtbaan die jij hebt gedaan?
2: Oeh, um, ik, ik durf het niet eens te zeggen, joh. Nee. Ja, ik, ik, ik zie
1: er al voor aan om thuis een Excel-bestandje te hebben een hele database met alle acht banen die je hebt gereden. Nou, ik, ik hoorde je net bijvoorbeeld ook over Coaster
2: Bingo, en dat is dus daar ga ik dus totaal niet hard ah, op. Okay. Nee, ik ja. probeer niet zoveel mogelijk banen. Ik ga echt gewoon voor goede banen, mm -hmm. um, dus dat soort dingen hou ik zeker
0: niet bij. Een goed uh, carrièreadvies trouwens, niet voor veel banen, dan, maar voor goede banen. <laughs> ja, ja, <laughs> kwaliteit Ja, ja, ik neem nu een slokje koffie. Pan.
2: <laughs> Nee, maar ik, ik, ik durf dat niet eens te zeggen, uh, wat, wat de oudste baan. Ik houd dat niet,
0: ik houd dat niet bij of zo. Okay, nee, ik, ja, ik denk iets wel iets van hout, denk ik. Ja, dat, dat moet haast wel, denk ja, ik. als ik. in Scandinavië iets van hout, dan zou we kunnen. Behalve Kolmarden, zeg je het goed? Ja, dat is de, de, een van de jongste banen die, ja, die, uh, die we gedaan <laughs> hebben. Ja. Mijn,
1: mijn, mijn oudste is de Rutjebanen in Tivoli Gardens, 1914. Maar die heb jij vast en zeker ook gedaan, Pieter. Nog niet. Oeh, Oh, hey. En nou, Dan moet je die... naartoe, man. En Balder, is de oude baan? Nee,
2: nee, nee het is nee. een vrij nieuwe interminbaan. Oh. Oh, okay. Volgens mij in
1: de Verenigde Staten hebben ze veel hout. Ja, en al die... Uh, die uh, God, zeg eens gauw.
2: En die pier. Uh, hey, ja, pier dan... uh, Big ja. Dipper is
1: er eentje. Ja. 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 ja, Blackpool Pleasure Beach misschien hier ook wel in oh. uh, Blackpool en uh, in de ja. UK. Nou, zullen we verder gaan met de zolder, ja, ja, ja. want, want we ja, komen we ja, ja, ja. een ja, ja, ja. beetje in de buurt van de Eftelingen. Ja.
0: Dus 1959 was het de eerste trek van metalen buizen tussen Disneyland en Enheim. En dan komen we bij de Eftelingen-story. In 1967, toen, dus dat is even voor de duidelijkheid ruim voordat de Python werd geopend. Ja. Toen waren er eigenlijk de eerste plannen voor een, voor een achtbaan. Want toen werd het Aanveldproject uh, ja, een beetje in leven geroepen. Uh, dat was een, een best wel omvangrijk project met een spokerstel, een draaimolen, een muziektent, glijbanen, schommels, een dansvloer, winkels en uh, een boottochtje. En die ging dan door verschillende van die onderdelen heen. Dus onder andere door een scène. Dus eigenlijk een soort voorganger van het Lavelaar. En een achtbaan. En die zat dan in een berg. Uh, en die, die locatie waar die zou, wat zou kunnen komen was onder andere de Spilweide. Dat was de ja. meest genoemde locatie, maar er zijn ook wel wat andere opties geweest. Uh, is uiteindelijk gestrand de plan.
1: Zo jammer, want het is wel echt een supervette attractie wat dat betreft. Hè?
0: Een, een, een mooi
1: themagebied eigenlijk met andere soorten attracties en, en Nou als ik, als ik zou
0: denken hoe ze het nu zouden doen, dan is het inderdaad wel interessant. Maar als ik me voorstel hoe ze het misschien toen al gedaan, uh. dan vrees ik toch wel een beetje voor hoe het eruit zouden ja, gezien ja. zou hebben. Uh, en 68 toen is er zelfs een houten kermsachtbaan aangekocht, eigenlijk voor dat project. Maar het hele plan haalt het niet. En volgens de overlevering is die baan dus ergens door een opslag weggeroest. Maar in hoeverre dat waar is, weet ik niet. Maar anekdotes die, die melden dat wel. En in 1972, dan is er weer hoop. Uh, Piek maakt plannen voor een gebied ten zuiden van het park. En het AVE-project wordt weer een beetje afgestoft. En dan wordt omgetoverd tot project 25. Met een achtbaan. Uh, maar ook die plannen lijken niet te halen. En dan gaan er weer een jaartje overheen. En wat studiereisjes links en rechts. En dan uh, gaat het gebeuren. In 1981. Het grote jaar, ja. Dan opent Piedon. Er staan achtbaangebouwen te verkomen. Nou, die kennen we inmiddels allemaal. We bouwen heel veel achtbaan
1: in de wereld. En die is overigens, uh, volgens mij, de, daar zit toch een, uh, een, een verhaal achter. Die is toch ook gebouwd door... Uh, dat is toch een combinatie van Vekoma en Arrow. Ja, dan
2: en Mx
0: volgens mij. Ja, volgens mij heeft Arrow de plannen gemaakt. En uh, Vekoma heeft die gelicenseerd voor Europa. Oké. Okay. Ja, volgens mij hadden ze toen nog geen fabriek hier in de buurt staan... Ja, om dat ook mij, te ja. faciliteren. Ja. Want in de tijden van de opening was dus de Python... de grootste, snelste en langste achtbaan op het Europese vasteland. De Python, hè. Toen had de Efteling gewoon de... Heftigste achtban op het Europese ja. vasteland. en Engeland zal nog wel die hebben gestaan. Maar daar valt ik niet tegen. Toen ja, deden ze echt mee wel in de top van het ja, vond, ja, Dat was ik een... nog niet zo groot, denk ik.
2: Maar nou ja, ik, uh, dat was inderdaad... Ik denk dat je hoogstens een corkscrew had staan in Alton Towers. Ik weet niet eens of die voor of na
1: de Python geopend was. Maar veel meer had je aan ja. stalen Engeland heeft natuurlijk ook wel een echt een pretpark cultuur, hè, wat dat betreft.
0: Nou, en volgens mij was er, had je wel loopingstar van eind jaren 70, Bob en het was slag Haar, een van die twee was het. Haren uh, heeft ook een loopingstarter. Starter. Wat? Ik dacht, maar dat het die, ook begin jaren 80. Die was, was eerder volgens mij. Ja. Nou, maar Zo goed uit. heb ik het niet uitgezocht. Maar in ieder geval, die waren eerder, maar die waren kleiner. Dus de Efteling die liep toen voorop. Uh, en in 1985, toen kwam de tweede achtbaan, de Bob. Ja. Daar gaan we binnen het afscheid van nemen. We hebben daar hebben we het eigenlijk nog wel even over, denk ik. In 1991 kwam er de houten achtbaan Pegasus bij, maar die is inmiddels weg. Ja. Uh, de opening van Vogelrok was de volgende achtbaanstap in de Efteling in 1998. was overigens de eerste niet-Disney achtbaan met onboard audio. Dat kunnen we ook weer in onze zak steken. Ja, precies.
1: En nog steeds van een vrij hoog niveau. Hè. Ook vergeleken met Disney Disneybanen, begrijp ik wel. Ja, en
0: op opvallend soepel, denk ik, voor zo'n baantje om die leeftijd. Nou. In 2007 opening van de Vliegende Hollander. In 2009 werd Pegasus gesloopt. En in 2010 opende daarvoor in de plaats Joris en de Draak. En in 2015 de laatste toevoeging. Tot dit moment ja. in Deftling. De, de opening van bron 1898. En om in 2020 krijgen we Max Moritz. Ja. En in 2021 volgens de geruchte nog een achtbaan. Ja, precies. Dus er gaat er wel gebeuren. Nachtbaan rond de Nastling. Ja. En dan is het tijd voor de top 6. Ja, daar zaten we hier uh, toch waren we toch voor bij elkaar gekropen. Dit op zes. Even voor de duidelijkheid. Uh, Tim en ik en Pieter hebben alle drie een individuele top 6 gemaakt. Ja. Uh, die hebben we niet met elkaar gedeeld. Voor de verandering. Ja, tenminste, Pieter heeft ze wel al ontvangen. Tim heeft een top 6 van Pieter, gestuurd en ik ook. En jij hebt de, de Eurovisie Songfestival scoring erop losgelaten volgens mij. Ja, zeker. Ik was gewoon op zoek naar
2: een manier hoe, de, hoe dat we eigenlijk tot een gezamenlijke top 6 uh, kunnen komen. En uh, Dus we hebben gewoon een top 6, uh, alle drie een eigen top 6. Waarbij de eerste plek zes punten verdient, de tweede plek vijf punten enzovoort. Ja. Uh, die punten ook bij elkaar opgeteld en dat brengt ons tot onze gezamenlijke top 6. Gaan we hem nu overklappen? Ja,
0: nou, we gaan gewoon beginnen bij nummer 6, denk ja, ik. Ja, ja, ja. Dus uh,
2: nummer 6, Pieter. Nummer 6, um, misschien wat spannendste. Ja, een beetje spanningsopbouw, maar op nummer 6, geëindigd met, uh, met vier punten, is, uh, is de bobbaan. Oh, oh oké. Okay. Ja, de bobbaan is op uh, punt, uh,
0: plek 6 geëindigd. Ah, dan ben ik meteen een beetje terug. Uh, ja. Op, op. <laughs> nou, als het, het is gezamenlijk top 6, dus op zich niet verkeerd dat hij op nummer 6 ja. staat, denk ik. Goed dat hij weggaat, dan hè Ja, dat uh, ja, zou je bijna kunnen zeggen. Nee, nee. Ja. Ik vind de Bob wel een leuk baantje. Hoor. Ik, ik vind in het algemeen alle Efteling-banen wel leuk. Uh, eentje die was, wel minder dan de rest. Maar daar hebben we het straks nog wel even over.
1: En um, ja, de Bob, ja. ja. Maar, hey, maar het is een maar, unieke maar, baan. De ja. restling, hè, maar. Dat was voor mij ook het argument om iets hoger te laten eindigen. Bij mij stond ja. hij op plek 5. Inderdaad, met name vanwege uh, die unieke waarde. Hè. Dus een uniek attractietype. Of ja, nagenoeg uniek type. Uh, zeker hier in Europa. En bovendien ook de belevingswaarde. Want ja, wat was er nou, uh, nou heerlijker dan als het goed had geregend. Of het regende. En dan, uh, dan in de Bob. En dan als een malle door die goot glijden. Ja, super vet. Ja, wat was nu heerlijk. Want dat kan al een tijdje nee, niet meer. Nee, nee, daarom zeg ik het ook zo. Maar uh, daarom was hij bij mij net één plek hoger geëindigd. Maar uh, ja, op vijf. Bij mij. Heb jij een specifieke herinnering aan de Bob? Die vraag werd mij gesteld uh, toen ik werd geïnterviewd op de radio. Ik had geen idee. Een specifieke herinnering aan de Bob? Uh, nee, alleen associeer ik op de een of andere manier de bob altijd met de geur van gebakken bami schuiven. <laughs> uh,
2: dat okay. moet je toch even uitleggen, ja. Tim.
1: Ja, ja de, de, de steenbok zit natuurlijk bij, uh, bij de uitgang van de bob. En op de een, voor mijn gevoel ruikt het bij de bob altijd naar bami Dus als ik aan de bob denk, dan heb ik ineens de geur van kleffe bami in mijn hoofd.
2: Kan het zijn <laughs> okay. dat ze bij de laatste bocht gewoon zo'n ventilatieschacht uh, <laughs> ja, hebben gezet? Dat is gewoon een afzuiging van de, van de steenbok,
1: <laughs> ja. Steenbox, ja. Nee, maar ja. ik moet zeggen, ik, ik vond het trouwens wel leuker met de, met de oude voertuigen. Hoor. Toen was hij wel een stuk soepeler voor mijn gevoel. En toen was de belevingswaarde wel groter dan, dan dat zitje wat je nu hebt met z'n twee naast elkaar. Wel comfortabel, noem maar. Ja, maar dan, dan heb je toch meer, het, voor mij in ieder geval, voor mij persoonlijk het, het gevoel dat je echt op je karretje zit, op je bob. Terwijl in die oude voertuigen zat je er echt ingegleden als ware. Het een, een echte ja, Olympische bobslee, zeg maar. En dat vond ik toch wel net even tandje, tandje leuker ik kan me niet zo heel goed meer herinneren eigenlijk. Maar. En ook goed voor de intieme momentjes. Hè? <laughs> Vooral met onbekenden. Of, uh, ik, uh, uh, het. Door naar de volgende. <laughs> maar goed dat ze nou. geen single
2: riders hadden in die, <laughs> in die
0: tijd. Want de boppers bij jou... Ik weet ook waar die bij mij was gehaald. Dus bij jou zal die denk onderaan heb ik staan. Ja,
2: dan. Ja, ik heb hem uh, onderaan gestaan. Ik vind het, een kleine disclaimer... Ik vind het heel lastig om, uh, om top uh, toplijst te maken. Ja, uh, dat kennen uh, we, dat gevoel. <laughs> dat heb ik uh, zelf eigenlijk ook nog nooit, uh, nooit gedaan. Tenminste, niet online. Uh, ook wij krijgen heel vaak de vraag... Van, ja, wat is dan je favoriete achtbaan of wat is de top? Ja. Uh, en hoe ik hem eigenlijk heb ingericht... is van op het moment dat ik nu kon kiezen... in welke attractie ik zou stappen... welke zou ik dan als eerste doen... en welke zou ik pas als laatste doen. Dus dat betekent niet dat ik de Bob... Uh, Per se een slechte ja. baan vindt. Nee, vind en ik zou op, op nu, als ik nu naar Efteling zou gaan, zou ik hem als laatste op de dag doen. Ja. Uh, neem niet weg dat ik het ontzettend toffe baan vind. Uh, en met name in de Winter Efteling. Uh, en dat is denk ik mijn mooiste herinnering aan ja. de Bob. De eerste keer dat ik uh, me kan herinneren dat ik in het donker de Bobbaan deed. En mm. dan heb je toch een beetje het gevoel alsof je op de, de, de Rainbow Road van Mario Kart... Zegt dat iets hier? <laughs> ja. ja, zeker. Dat is gewoon alleen maar verschillende kleuren licht. En dat je daar overheen chast. En uh, de winter en de Bob gaat natuurlijk ja. perfect samen. Dat is gewoon een hele mooie beleving. Ja. Dat, dat zijn ook de mooiste ritjes voor mij altijd geweest. Ja, ja.
0: Ik denk dat die bij mij op dit moment, uh, als ik er heel subjectief naar kijk, hoger staat... Gewoon door het feit dat hij gaat sluiten en dat je dus niet extra Ja. in ja. Ja. En dat speelt nu in één keer op, terwijl het juist uh, zeg maar anderhalf jaar geleden was het echt een beetje, al eerder genoemd, een beetje zo'n vergeten baan. Van, uh, ja, precies. Oh ja, die, die kunnen ook nog wel even doen. Dus het lief niet ja. echt de top of mind als je het over acht banen en de Efteling hebt. Ja.
1: Misschien omdat hij geen trek heeft. Dus er geen trek. Ja. Nou, weet ik niet. Dat, dat vond ik juist een pre. Ja,
0: dat, is, dat maakt hem uniek. Dus dat, ja. dat maakt hem tof, ja.
1: Ik denk, dat, ik denk dat ook de capaciteit en de wachtrij, het comfort van de wachtrij daar wel in meespeelde. Hoor. Dat was voor mij wel vaak de reden om er niet in te gaan. Ja, zeker. Omdat de wachtrij gewoon te lang was. En de wachtrij ook nog eens oncomfortabel was. Dus, uh... nou, ik kon wel lekker hangen tegen die dikke balken. Ik vond mij ja, wel prima. Ja, maar prima. Maar ja, dan zat je weer vast aan kouwum en graffiti en zo. Nummer vijf. En nummer
0: vijf
2: uh, is geëindigd met, uh, met zes punt uh, de Python. En dan heb
0: uh, ik ja, ja, nee. een beetje uh, jouw top. Zeg ja. is geëindigd denk ik.
2: Ja, ja. Ja, want uh, als we dan inderdaad even kijken naar de individuele puntenverdeling, uh, uh, mag ik dan alvast verklappen dat het bij jullie maar één punt gegeven is uh, voor, de, voor de Python. Bij ons allebei. Uh, ik heb hem als ene laatste gezet. Nee, als laatste, ja, dat klopt. Ja, ik ja, ook. Ja. Hé, hey, grappig, Paul. Uh, dat had ik niet verwacht. Ja, we zijn het een keer met elkaar. Ja. Dat betekent dus automatisch dat, er, dat ik er vier punten aan de Python heb gegeven. is dus bij mij eindigt hij heel hoog. Oké, okay, op plek drie bij jou, staat hij bij jou dan. Klopt, plek drie voor de Python voor mij. Oh, een grappig verschil. En dat heeft alles met de ritverloop te maken. Los van, uh, van de herinnering die ik aan heb. Ik, heb altijd, ik dacht heel lang dat het trouwens mijn eerste over de kop achtbaan was. Maar dat blijkt dus achteraf toch uh, car Cop chase in Move Park Germany te zijn.
1: Oeh, dus Dat was een beetje uh, weten hoe oud ik ben. Dat <laughs> was een, een,
2: een heftige rambelbar. Ja, ja, ja was een, was een, was een, was een leuke, leuke eerste. Ik kan me helemaal niks
1: meer van herinneren. Dat is waar nu, uh, hoe heet dat, uh, dat Santa Monica gebiedje is. toch? Ja, ja. klopt. Is dat Volgens mij was waar ja. ik lood kwam. Oh, ja, ja, nou, gehoord,
2: met ja. vlammenwerpers en loopings en zo. Dat en ja. was echt, ja, uh, was cool. een heftig apparaat, ja. ja. Um, maar de Python uh, heb ik hoog gezet. Omdat ik ik, ik vind de, de layout gewoon heerlijk. En dat is ook gelijk mijn liefde voor is Omdat het gewoon heel... achtbanen zijn heel erg voorspelbaar. Ze zijn goed. Het is heel controleerbaar. Hè? Dus ik vind het ook heel fijn om naar een achtbaan te kijken. Omdat je weet precies wat je gaat zien. Nou. En dan uiteindelijk gebeurt het ook. En dat, is gewoon een heel, dat voelt gewoon heel prettig. En de Python layout is... Je wilt denken dat het een hele simpele layout is. Maar het is echt een hele goede layout. Het is gewoon layout technisch heel sterk. En, en het ritverloop was in de oude situatie gewoon heel erg pittig. En daar hou ik ja. gewoon van. Gewoon goede g-krachten. Op de backroad door de loopings heen. Shea's aan het eind van de dag. Nou, dat, was, dat was gewoon fantastisch. Ja. Ja, en, uh, maar nu minder dan, hoor ik jou zeggen. Ja, vind ik wel. Qua ritverloop. Ja. Uh, ik merk dat ik, was, ik ben over het algemeen echt iemand die op de backroad het liefst zit. Niet alle acht banen, maar de meeste wel. Ik merk nu wel echt een wezenlijk verschil op de achterste rij. Uh, Python, oude situatie en nieuwe situatie. Um, ik doe hem nog steeds hartstikke graag. Maar ik mis de G-krachten van, van de ja. oude baan wel af en toe. Ja. Ja. En welk punt dan vooral? Uh, punt dat je bij de eerste looping beneden komt. Dus uh -huh. Voordat je de eerste looping induikt. Uh, de helix aan het einde. Die, die was in de oude situatie. Toch wat meer, wat, wat, had wat meer krachten voor mijn gevoel. Uh -huh. um, ja, En ik ga toch zeggen. Ik vond die lompe bocht na de tweede looping. Ik vond het, <laughs> om, om te, ik heb gisteren nog even een onrijd zitten kijken. Ik vond het fantastisch. Hoe lomp
1: het ook was. Maar het was gewoon een fantastisch stuk. Ik kon er echt okay. gewoon genieten. Gewoon. Nou, dat heb ik niet met die, met die bocht. Ik heb dat wel met dat stuk airtime wat je daarvoor had. Als je uit die tweede looping werd gekregen. Dat vond ik wel het hoogste punt van de Python. Maar dat is nu ook minder geworden inderdaad. Ja, ja, hey, ik had de Python vooral laag gezet. Omdat, het,
0: omdat ik het juist een voorspelbaar baantje vind. Het is inderdaad. Jij zei het net. Het is echt precies wat je ziet, wat je get. En Ik heb ook wel eens tegen iemand verteld. Als je uh, een beetje de. Vooral in die tijd geeft de interessantste elementen van de achtbaan pakt. En die knal je achter elkaar. Dat is gewoon de Python. Je hebt een loopingje. Je hebt een bochtje. Je hebt een helix. En je hebt een uh, keurgetrekker. De volgende klopt niet even. Niet helemaal, maar daar niet uit. Er uh, zijn gewoon standaard onderdelen en en als je kijkt dan naar de rit zelf, ja, ik heb, ben er echt wel een paar keer uitgekomen met nekpijn. Dat ik denk van, oh, dat, dat is nu echt heel relaxed. Dat is nu over. Dus hij is, in mijn aanzien is hij nu wel gestekend ten opzichte van uh, voor de rebuild. Maar um, ja, ik, nee, voor mij deed het niet goed. Dus hij, ik heb hem ook heel even in mijn lijstje boven de Bob gehad nog. Uh, maar uiteindelijk, uh, en dat is misschien dan toch het moment wat nu meespeelt, is ja. de Bob toch iets erboven gekomen. Uh, maar nu is het wel een stuk closer dan dat het een paar jaar geleden was. Want dan had de onder bij mij is echt gewoon... Steven onderaan
1: staan. Ja. Ja. Nou, bij mij heeft hij, ik heb, ik heb er lang mee zitten dubben. Uh, ik heb hem zelfs nog op plek 3 gehad, eventjes, maar uiteindelijk is hij bij mij ook onderaan geëindigd op plek 6. Eigenlijk de, de, de grootste pre van de Python, of niet? Dan een beetje de iconische, iconische waarde. Maar dat is dan ook meteen eigenlijk de enige pre die je kan bedenken. En ik denk dat alle andere achtbanen van de Efteling uh, betere assets hebben, wat dat betreft. Hè. Als je bijvoorbeeld alleen naar de Bob kijkt, dan is het daar al het, het unieke ritverloop en de heftigheid van de, van de rit en het thema, et cetera. En, de, en wat, wat ik bij de Python verder mis, is uh, er is geen thema. Uh, lelijk stationsgebouw, uh, lelijke landscaping. Uh, uh, ja, die baan heeft wat mij betreft van de zes, achtbanen van de Efteling het, het minste. Het enige wat die eigenlijk meebrengt is een stukje iconische waarde, maar...
0: Ja, en ja. En Trill, wel. Nee, ik ik, nee, ik, ik
1: zal me nog te bedenken dat wat
0: bij mij misschien ook mee heeft gespeeld... is dat dit is gewoon echt de achtbaan. Hè. Dit is eigenlijk de achtbaan wat tegen ik alle andere achtbanen heb afgezet, zeg maar. Ja. En als je dan kijkt, dan, dan is het gras altijd groen aan de overkant. En wat de Pieter namelijk niet heeft, is uh, interessant en onvoorspelbaar bochtenwerk, zeg maar. En dat zijn zaken die ik dus nu vooral heel interessant vind in achtbanen. Dus daarom ben ik ook wel benieuwd naar Max van ik Dat is dus verder niet super veel van verwacht. Uh, maar vooral dat er in 2021 gaat verschijnen. Want ik verwacht daar wel wat interessanter uh, interminbochtenwerk, zeg maar. Um, en, en daar heeft de Pieter gewoon helemaal niet. op een gegeven moment ga je dat misschien een beetje op blind staren van... De Pieter is gewoon recht rechtaan De Python is gewoon rechtdoor-rechtaan. Recht en dat zit echt helemaal ja. in mijn hoofd. En uh, dat vind ik ook wel, dat dat zo is. Ja. Maar ik denk dat vooral... dus Het is echt die achtbaan waarmee je bent opgegroeid... En, ja, andere achtbanen zijn dan toch interessant... omdat je die allemaal niet kent misschien. Ja. Dus maar ook... wat,
1: wat, wat voor mij wel nog een plus is... en dan sla ik eigenlijk een beetje aan bij, uh, bij Pieter uh, over de Bob... is uh, de Python in het, uh, in het donker. Uh, en dan vooral zeker op, uh, op zomeravonden... als het nog lekker warm is. Maar het is al wel stikdonker. En dan uh, staat die baan over het algemeen toch mooi in de verlichting. En dan heb je uh, van tevoren nog even wat gegeten. Uh, een hamburgertje, even wat gedronken. Al dan niet alcoholisch. En dan, uh, dan in de Python, in het donker... wind door je haren... Ja, dat, dat, dat is dan wel weer vet. En hij warmt, warmt ook zo heerlijk op, hè, die, die baan. Dat was, dat was,
2: ik weet niet hoe dat in een nieuwe situatie is, want ik heb hem nog niet super vaak gedaan. Maar dat was wel echt een baan die aan het eind van de dag gewoon uh, goed stevig doorramde over de baan. En misschien
1: kunnen jullie iets vertellen over de nieuwe situatie. Hij, hij, hij voelt een beetje ten opzichte van, uh, vind ik, ten opzichte van de vorige uh, Python, om het zo maar even te zeggen, alsof hij een beetje inhoudt. Alsof je, zeg maar, de, de auto op de eco-stand hebt staan, zeg maar.
2: Ik weet nog een leuke uh, anekdote die Paul uh, vertelt tijdens de avondboodschap. Over oh de... weet ik hem zo. Ja, ja. ja. eigenlijk nee, zeker als ik hem. We hadden het over de Python en uh, we hadden het over het overgangsstuk. Dus uh, wanneer je van de drop naar de eerste looping gaat. Mm -hmm. En uh, toen zei Paul: het is net alsof je van België-Nederland binnenkomt. <laughs> ja. Ja.
1: Dat is dan wel zo. Hij is wel, hij is wel lekker soepel.
2: Uh, oh, ik had het de laatste keer over. Dat dat is zo want ik reed laatst in België en elke keer als ik de grens heb
0: gaten, moet ik daar ook aan denken. Ik weet niet of onze Belgische luisteraars het zo waarderen, jongens, maar vooruit. Ik heb laatst in een nieuw TV-programma Nederland versus België, want ik had een keer kabel op een weekendje weg, heb ik gezien dat de Belgen daar zelf ook vinden. Dus dit is een acceptabele uitspraak. Ja. Okay. Ja.
1: Maar uh, terug naar de Python of gaan we door naar nummer
2: 4? Ik denk dat we naar nummer 4 kunnen. Ja, nummer 4 is geëindigd met 10 uh, met punten
0: de vliegende Hollander. Oh. Ja. Ik heb een lijstje eigenlijk zo gemaakt. Ik heb gekeken naar welke achtbaan of welke attractie zou ik het liefst willen doen. En de, dan staat de Vliegende Hollander in de lijst wel iets hoger. Alleen uiteindelijk gaat het wel om achtbaan. Omdat de achtbaanstukje van de Vliegende 100 gewoon echt heel matig is. Is hij daarom wel een plaatsje naar beneden gekikt in mijn lijstje. Okay. Dus in principe is het maar echt mijn, heb ik het ook bekeken eigenlijk zoals jou. Van waar zou ik het liefst ingaan. Alleen de Vliegende honden heb ik daarom... Omdat het dus een zwakke achtbaan is waar ik geswitcht. Dus daarom staat hij bij mij. Volgens mij stond hij bij mij ook op nummer 4. Uh, ja, ik vind het een mooie attractie. Mooie Vooral de wachtrijden en het station super mooi. Ik vind de Dark natuurlijk ook echt wel uh, geslaagd. Nou, we hebben het al vaak zat over gehad. Ja. Maar ja, dan kom je naar buiten en dan is het eigenlijk uh, drie bochtjes. En dan ben je er een heel eind he?
1: Ja, heel goed voorspel, maar teleurstellend. <telling> <telling> Ja, bij mij staat hij staat net wat hoger. Bij mij staat de Hollander staat op drie. Ja, hoe heb ik mijn lijst gemaakt? Daar moet ik dan misschien ook even op inhaken. Mm -hmm. Daar kan ik eigenlijk weinig touw aan vastknopen. Ik, ik heb wel geprobeerd om naar, naar een gewogen gemiddelde te kijken. Van, misschien de er aan vastknopen? Gezien <lacht> de vliegen al. Hey. Okay, ja. Ik, ik moet, ik moet weer even refill van koffie, hoor, jongens. Want dit, dit gaat echt niet goed. Nee, ik, ik heb geprobeerd om een beetje een gewogen gemiddelde te maken van een aantal uh, items. Uh, gewoon uh, de, de, de landscaping, het thema, uh, de ritervaring, uh, de unieke punten, de emotionele, iconische waarden. Dus ik heb wel geprobeerd bij mijn top 6 om daar een ja, soort van al die, al die factoren bij mee te nemen. En bij mij is de Hollander op 3 uh, beland. Nou ja, waarom op 3? Uh, in de eerste plaats heeft uh, de Hollander toch gewoon. Uh, een heel bijzonder plekje in mijn hart, <laughs> voor de luisteraars die het nog niet weten. Ik heb daar zelf, uh, daar zelf aan uh, mee mogen bouwen toen ik nog bij de Efteling werkte. Dus dat is toch een, uh, een bijzonder uh, ding voor mij. Ik ben het eens, Paul, dat, uh, dat de achtbaan zelf weinig voorstelt. Dat komt denk ik ook omdat de voertuigen uiteindelijk zo lomp en log en zwaar zijn geworden. Dat ja. had wel veel spectaculairder geweest als die uh, kleiner waren. Maar ik vind het gewoon als geheel, uh, als combinatie van walkthrough... Uh, Dark Ride um, uh, coaster en watercoaster, die, die vier elementen aan elkaar geknoopt. Ja, dat vind ik gewoon een sublieme vondst. He, het is echt een, een origineel Efteling-product, door de Efteling zelf bedacht, met, met partners. He, daar kan je van alles over zeggen wat daar goed en fout aan is, maar het, het is een origineel concept. Uh, en het, het heeft in de basis ontzettend veel potentie. Ik, ik heb het al eens vaker gezegd: ik denk als er een paar ton of een paar, nou, laten we zeggen, goed, een paar miljoen tegenaan wordt gesmeten en, uh, en de effecten. En het decor zou zo worden gemaakt zoals het ooit ontworpen is geweest door Karel me. Ja, dan heb je hier gewoon echt een attractie van, uh, van wereldformaat. Uh, van wereldniveau. Uh, en uh, ja, dat is het allemaal net niet geworden door een aantal perikelen. Uh, maar voor mij staat hij toch zo hoog. Omdat hij inderdaad super interessante landscaping heeft. Uh, mooie thematisering in de wachtrij, station en een deel van het gedeelte. Uh, heel uniek. Uh, ja, het, uh, ja, en een bijzonder plekje in mijn hart. Ik ben het helemaal met je eens. in de cabineers vanwege het lage coasterghalte. Maar naar
0: beneden geschoven. Daar ben ik ja. benieuwd wat jij hem hebt gezegd. Pieter. Ja, Pieter.
2: ja. ja ik heb hem even kijken op plek, uh, plek 4 staan. Ik oh. uh, ben er redelijk neutraal over de Vliegende Hollander. Als je het hebt over het, het achtbaan aspect. Uh, mm -hmm. Attractie aan zich vind ik gewoon hartstikke maar goed. Uh, ik wou dat meer Meerpark in Europa zulke attracties uh, uh, maakte. Um, ja, ik ben eigenlijk vrij neutraal over Vliegende Hollander. Dus ik doe hem graag. Uh, maar als ik een dag in de Efteling ben en ik doe hem niet... dan is het in de meeste gevallen even goed eigenlijk. Uh, in de zomer doe ik hem natuurlijk net, net even wat liever. Ik merk wel dat als die weer open is uit de winterslaap, dat ik dan toch wel even naar de Efteling ja, ja. rij
1: om mee te doen. Dat is wel, uh, de... even, even kijken of toch die vallende boekbeelden niet terug zijn geplaatst. Ja, precies. Even. Ja. <laughs>
2: Ja, nee, ik, uh, ik denk dat ik van alle banen hier het meest, het meest neutraal over ben. Ik vind het een hele mooie, mooie baan. ik vind de, uh, de drop vind ik heel goed. He, dus echt uit het gebouw, recht door het andere gebouwtje heen. Airtime moment, horseshoe en dan kleine run, is gewoon. Ik hou gewoon van um, wanneer acht banen... Um, Element na element hebben, dus dat je je bent ja, niet niet stuk aan het uitrijden. in dit geval ben je een stuk aan het uitvaren, maar dat is ingecalculeerd in de rit. Dus je hebt het, precies het mooie uitzicht als je komt binnenkomt varen, maar net voordat jij binnenvaart zie je ook de volgende boot alweer naar buiten komen. Ja, die, en dat, die is al heel goed getimed. Ja, daar ben ik mee eens. Ja, ja, dat is gewoon genieten. Ja. En dat, dat, dat vind ik mooi aan, aan sommige banen is dat het baanverloop gewoon van element naar element gaat. En dat doen ze bij de vliegenholen hard hartstikke goed. Ja. ja, en wat kan ik nog meer over de wachtrij en en binnen? vertellen. Iedereen weet het. Het is gewoon een hartstikke mooie attractie. Ja. Maar ik heb er geen warme gevoelens bij soms, nou. zoals bij... Andere banen ja. die hoger geëindigd zijn in dit uh, lijstje. Dus voor mij betreft vrij, uh, vrij
1: neutraal. Ja. Ik vind het okay. trouwens wel mooi op het moment dat je in die uh, horseshoe wordt gecatapulteerd. Als je over die is dat een bu bunnyhop die ervoor zit? Ja. Als ja. je over die bunnyhop komt en dan die horseshoe in. Ja, dat is wel een mooi moment.
2: Ja, zeker. En dan ja. zeker als je aan de rechterkant zit en dan je nog even zo naar links leunt. Dan heb je wel een mooi momentum voordat je weer terug... Ja. Uh, ik zie Paul een beetje... Uh, nee, ik de eerste keer dat ik daar alleen ging, toen
0: dacht ja. ik echt van, uh, inderdaad, van, oh... We krijgen een rollback. Ja. Maar het gebeurt er zo Trauma's,
1: traumas ou, ou. Ja, ja. Maar het is overigens wel dat ik niet wat meer over de Hollander kan zeggen. Hoor. Want ook, ook het achtbaanverloop, dat had nog net even een stukje vetter kunnen zijn. Maar goed, daar moet ik mijn mond over houden. Misschien moet ik er ooit eens een boek over schrijven. Ja, als, je, als je een jaar of
0: tachtig bent, ja, hopelijk overleef ik jou dan. Um, noem het je drie dan, hè? Want het, je had het
1: wel over hij stond bij jou op drie, maar hij staat op vier natuurlijk. Ja, ja, ja maar dat heb ik toch ook gezegd. Hij staat, hij staat in onze algehele top oh, 6 of vier. Ja, ja. 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 ja ja nummer drie ja dat wordt toch wel een, een spannende
2: top drie zo uh, we weten natuurlijk allemaal welke banen er over zijn gebleven ja en um, ik, ik, ik ben toch heel benieuwd welke baan jullie denken dat op plek drie is geëindigd ik denk vogelrok ja denk ik ook ja, ja vogelrok op drie hey. en dat was toch een, dat komt echt door mij ja ja want ik zie dat uh, Paul uh, geeft vier punten dus dat betekent dat hij die... op plek drie ook op plek drie ja, oh. Oh, ja. Tim 3. Ja. Uh, voor mij vijf punten. Vogelrok. Oh. Dat is nummer 2 in de totale ranking. Serieus? Ja, ja serieus. Oh, die moet je
0: even uitleggen. Nou, ja. nou, ik weet dat jij Vogelrok van uh, bent, of toen je een mooie armbaan ja. vindt. Want ja. je hebt ons ja. dus, uh, met vol overtuiging ingetrokken met vanavondboodschap eigenlijk. Ja. Heel tof
1: toen, dan was, uh, Nico Kant was er toen niet meer bij, hè? Nee, die was nee, Die, nee, die was nee, net afgelopen. Dat afgedacht. was het, ja. Ja. wel jammer dan. Had ja. het, Eigenlijk was dat nog zoveel mooier geweest. Maar goed, ja, daar mocht je niet voor inzetten, hè? Nee, dat is waar. Dat is jammer. <laughs> hey,
2: Vogelrok. Um... Dat vind ik echt een fantastische baan. Uh, en dat heeft alles met de layout te maken. Layout-technisch onwijs sterke baan. En uh, hij klopt. Dat is het mooie aan Vogelrok. Als je die baan doet en het concept erbij en uh, de ritverloop. Uh, hij is wel soepel, maar het trekt toch g-kracht in de ja, bocht. Zeker?
1: Ja.
2: Uh, zeker voordat je de slangenkop induikt, is er altijd zo'n momentje dat je denkt: van, hey, we zijn de bocht al. Oh nee, we zijn de bocht nog niet uit. En dan word je nog even je stoel ingedrukt. Hoe vaak je hem ook doet. Je wordt gewoon je stoel ingedrukt. En het is zo, de herhalingswaarde is zo ontzettend hoog van deze baan. En, en, en als je achtbaanliefhebber bent, dan blijf je natuurlijk niet één keer zitten als het rustig is. Nee. Dat je, ja, ik kan gerust twintig keer op ja. een baan zitten als de herhalingswaarde heel hoog is. En dan hoeft hij echt niet tien keer over de kop te gaan. Um, ik, ik, ik kan gerust een uur blijven zitten op deze baan, omdat hij is zo soepel. En het, ja, net wat ik zeg, het klopt gewoon. Het is, ondanks dat het binnen qua aankleding. Ja, als je het kritisch bekijkt, niet heel veel voorstelt, is het toch... Het, het, het klopt wel met wat je, wat je daar binnen doet. En uh, ik heb hier ook echt... Um, ik ben een 90s kid, en dus ik... de de, de die, die hele opening, of tenminste dat de open gaat ik wist... Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst in de Vogelhoek ging. Ja, dat weet ook nog goed. Echt ja, heel ja. spannend als kleine kiddo om daar dan in, in te gaan. En ja ik blijf er op terugkomen herhalingswaarde is zo hoog en uh, geen voorshows onwijs groot voordeel als je dan mij vraagt dus niet dat ik geen liefhebber ben van voorshows maar in de kern blijf ik wel een achtbaanliefhebber dus ja weet je net als met Bron 1898 hartstikke mooi um, maar ja, na hoeveel, ik heb nu bijna 200 keer de Baron gedaan. Ja, op een gegeven moment dan heb je het wel gezien, weet je, nou, ja, dan, ja ik kan je dromen. <laughs> ja, daar ben ik heel mee eens. Ja, nee, ik niet. Maar goed, dat uh, heb nee, ik al eens gehoord. En maar gelukkig kan je bij bij Vogelrok, eh, eh, als je als wij jou als liefhebber weet precies welke momenten je naar de Vogelrok moet gaan om even te blijven zitten of even een paar ja. reetjes achter elkaar te pakken. Dus ik hoop ook straks als die weer open dat we inderdaad gewoon met drie treinen. Uh, dat we gewoon kunnen gaan vlammen op die baan. Ja, Want, mij ja, betreft, uh, mag die baan er voor altijd blijven staan. Ja. ja, dat is echt, uh, ik kan zo genieten van, uh, van, van, ja, van,
1: van. Ik kan zo genieten van Vogelrok. Ja. Interessant Kijk Pieter. Zo had ik hem eigenlijk zelf nog niet bekeken.
0: Nou, ik ben het wel met je eens dat vooral de layout daar hetgeen is wat hem doet en de, de krachten die hij trekt, vooral uh, de eerste keer als je rond uh, draait, zeg maar. En iedere keer als je daar dan uh, is, dat wordt bij de slangenkop. Ja, dan ga je de andere kant op. Nee, dat gebeurt daarvoor nog. Hè. Dat is vlak voordat je de slangenkop in gaat. Ja, dus je hebt zeg maar, het moment van de actiefoto. En dan, uh,
2: gaat die, dan ga je dus, je dus naar rechts. Um, en dan, ik heb elke keer het, het gevoel dat, je, dat ik, oh, van, joh, ik ben die bocht al uit. Maar dan komt het stuk nog. En dan word ik echt elke keer weer onverwachts mijn stoel ingedrukt. En ik heb gelijk ook een tip voor de mensen die heel vaak vogelrok al hebben gedaan. Kijk een keertje naar achter als je in een vogelrok zit.
0: Ja, heel herkenbaar, ja. Dat ja, ik heb namelijk inderdaad, ja, hij draait uh, continu of een heel stuk linksom. En dan een keer draait hij de andere kant op. En dan heb ik al zo'n beetje, ja, dan moet ik even bijkomen iedere keer. Dus echt, uh, dat vind ik altijd heel tof. Ja. Ja. Ja, ik vind je eigenlijk al gezegd wat ik had willen zeggen. <laughs> een hele toffe baan. Goede layout. Gewoon inderdaad recht, toe, recht aan uh, zitten en gaan, zeg maar. En uh, ja, ik vind hem wel prima. Het is niet net als bij, uh, bij Python dat je zo'n hele trage lift hebt. En uh, de muziek erbij heb ik ook echt wel. Die voegt ook wel echt iets toe. En uh, die lezers en zo, dat, dat maakt me niet zo heel veel uit... als we daar zouden vervangen voor meer serieuze thematisering. Ja. zou ik ook prima vinden. Maar ik vind het een heel tof baantje. Daarom staat hij ook best wel hoog. Uh, de banen die ik er nog boven heb gezet... Uh, die bieden nog wel meer in mijn ogen. zijn nog wat completer, denk ik. Maar uh, daar hebben we het eigenlijk nog over. Ja. <laughs> maar Vogelrok, uh, ja, uh, Ik ben heel blij dat zo'n baan in de Efteling staat.
1: Oké. Okay. Ja, ik, ik heb wat gemixte gedachten over, uh, over Vogelrok. Bij mij staat hij op vier... Um, in ieder geval onder de Vliegende Holland nog. Waarom? Aan de ene kant is de Vogel ook een ongelooflijke guilty pleasure voor mij. Net wat je zegt, gewoon een heerlijk soepel baantje. Je kunt hem blijven doen. En ik weet ook in de, een beetje de jaren 2000, uh, toen, toen kwam bij mij een beetje dat uh, ja, moet zeggen, de Efteling liefhebber zijn uh, ontstond. Hè, daarvoor was ik ook wel Efteling liefhebber, maar ging toch vaak met, met familie. En vanaf het jaar 2000 echt met andere Efteling-fans. Ja, en hoe vaak waar je wel niet uh, dagenlang keer op keer op keer op keer op keer in de vogelrok. En zeker in het, in het koudere <laughs> en nattere seizoen. Nou, dat bleven we maar doen. Uh, de lasershow kijken, weet je dat nog? Uh, ja, ja dat, met die uh, vlakjes waar je ze op kon slaan en dan kwam er geluid. Ja, precies. Nou, heel vet, ja. Dus ja, voor, voor mij is de vogelrok aan de ene kant echt wel een guilty pleasure. dat ik het vroeger zo enorm veel gedaan heb. Uh, ook nog steeds in dat wat jullie al zeggen, een lekker soepel baanverloop. Aan de andere kant is het voor mij ook wel een beetje een stoffig hok. En vind ik er net iets te veel gemiste kansen in zitten. Ik oh, vind, ja. ik vind de, de, de aanpassing van het eerste gedeelte van de meandering vind ik super. Echt top hoe ze dat hebben gedaan. Zeker die, die gang met de olifantenskelet en zo. Echt heel gaaf. Maar uh, de, de buitengevels, uh, 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 dat binnentuintje, uh, de opstaphal en, en, en de hal zelf. Ja, dat vind ik allemaal zo. ja, m, m, Zou misschien bijna zo marginaal uitgevoerd. Hè? We weten dat het ook Ton van de Ven het ontwerp heeft gefrustreerd. En dat snap ik wel. Je had als natuurlijk met dit thema en dit verhaal zoveel meer kunnen doen. Dus in die zin vind ik dat wel een beetje van ja, het is een, ik vind het de aankleding, de thematisering vind ik uh, ja, wat aan de magere kant. Dus daarom staat hij voor mij uh, onder de vliegende Hollander. En, en onder nog twee banen die wat mij betreft echt uh, toppertjes zijn. En de Vogelrok heeft dat voor mij net niet. Nee, ik vind inderdaad bij Vogelrok,
0: hier ben ik het ook het mee. Qua aankleding is er nogal uh, veel te halen. En ik... Ik denk altijd van droomvluchten gaan ze niet zo heel veel grote dingen aan doen. Want die wachtrij daar dat altijd gewoon vol. En die capaciteit is verder prima. Ik ben benieuwd de het daar bij volger ook gaat. Want dadelijk, als je weer met drie treinen kan rijden. Dan gaan die wachttijden hopelijk een beetje slinken. Tenminste als de operations goed zijn. Uh, en de, ja, de attractie waar de minste wachtrij staan. Als je die interessanter kan maken. Bijvoorbeeld om haar aan te kleden. En die wachtrij die gaan we groeien. Misschien dat we, of hopelijk zien we over een aantal jaar nog een, 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 een dat die een tijdje dicht gaat om hem beter aan te kleden. Ja. Zeg maar.
1: Daar ben ik voorstander van. Sowieso de opstaphal, maar ook de, de, de achtbaanhal zelf, zeg maar, daar, daar zie ik wel potentie in. En er hoeft dan echt geen uh, volledig aangeklede wereld uh, te worden, maar het kan wel meer zijn dan wat het nu is. Wat ja, vind
0: jij ervan binnen, Pieter?
1: Want maakt
2: het je dan heel
0: veel uit hoe dat anders... Nee, ik wil
2: eigenlijk net zeggen, dit, dit is juist het leuke dat we dus nu een, een, een samengestelde top drie hebben, want hier wordt heel duidelijk waar iedereen eigenlijk op welke factoren die zijn uh, ja. top 6 baseert. Ik, ik denk als laatste eigenlijk pas over de teaming als ik over achtbanen denk ja. inderdaad. Want Vogelrok is voor mij gewoon vlam inderdaad. en uh, Ik ben zeker met de eens. Ik geloof ook echt wel dat daar veel meer uit had kunnen halen wat ze nu hebben gedaan. Alleen het stoort me niet als ik deze attractie doe. Uh, uh, dat is wel bij een andere attractie komen we zo dan nog op terug. Dat is wel een attractie waar ik denk van ja... Dat had, ja, dat is gewoon een gevoelskwestie, denk ik. Omdat ik. Het moment als ik naar Vogelrok toe loop en ik loop door onder Vogelrok door, dan heb ik denk ik alleen nog maar eraan van oh, lekker zo meteen op die baan zitten. En ik hoop ja. dat ik kan blijven zitten. Daar ben ik veel meer bezig met hoe lang is te wachtrij. Dan dat ik om me heen aan het kijken ah, ja. ben. Okay. Ja, dat daarin kan je dus duidelijk aanmerken wat, wat voor ons nou de criteria zijn van onze top 6. Ik denk dat het ook een leuke manier is hoe we dat nu, uh, we nu doen. Maar um... Nee, dat, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Ik ben wel heel benieuwd wat ze gaan doen. Uh, straks met Vogelrok komen ze meteen ook nog terug in een aantal stellingen die ik mee heb genomen. Mm. Okay. <laughs> ja. Dus ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen, maar uh, als de baan maar blijft staan, dan ben ik een gelukkig mens. En ja. de winterperiode komt er aan. Dat is natuurlijk belangrijk uh, voor... Ja, als ik denk aan winterefteling, dan is het gewoon Vogelrok. <laughs> ja, ja,
1: dat was bij mij vroeger ook altijd zo. Dat klopt. Die ja. is zeker altijd over. Dus ja, jasje, jasje uit en lekker in een warme achtbaan, hè? Helemaal goed, maar ik denk dat we verder moeten naar nummer 2. Ja. ja, ja. Dit,
0: dit vind ik misschien nog wel de allerspannendste. Ik ook.
1: Ja, toch wel? Ja, ja, ja. Ik, ik weet het natuurlijk al. Ja, de nummertjes 1 en 2 vind ik ook wel spannend. Ik heb er ja. zelf wel een visie op, maar ik kan me voorstellen dat die afgelopen ik, ik denk dat ik het heb
0: afgelegd met mijn uh, top 2. Tegen Pieter, nummer 1. Want ik voel het hebben. Ik ga
2: jullie verlossen. En het is... Uh, plek 2, hè? Ja, plek 2 inderdaad. Uh, de mensen die mij persoonlijk kennen, die zien het van verre aankomen. Maar op nummer 2 staat... Uh, Joris aan de draak. Ah, toch. Ja. Ik had het zien aankomen. Ja. 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 En dat komt. Uh, dan kijk ik wel even de individuele puntenverdeling. Uh, zes punten vanuit Paul. Zeker. Moet je ze meteen even toelichten. Ja. Uh, Tim heeft vijf punten. En van mij krijgt hij een magere twee punten. Serieus? Ja. Wow. Okay. Nee. Ja, ja eigenlijk. Je bent Pieter. Dan mag jij beginnen. Ja, fair enough. Um, da daar is het de deur, uh, Pieter. <laughs> Ik zal het zo goed mogelijk ja, ja, ja. onderbouwen. Okay. Ja, ja, zeker. Joris en Draak krijgt voor mij uh, twee punten. En um, ik ben eigenlijk steeds minder van deze attractie gaan houden... naarmate ik meer uh, acht banen van Great Coasters International heb gedaan. Dus, ja. um, uh, Joris en Draak was de eerste baan die ik van ze deed uit mijn hoofd. Denk ik wel. Um, ik ben overigens ook niet kapot van Troi in het overland. Ja, sorry mensen, maar ja, dat is gewoon een eerlijke mening. Die vind ik ook heel tof. Ja, <laughs> ik ben er niet weg van. Uh, en dat heeft alles met de banking te maken. En dat is ook de reden waarom ik Joris en de Draak gewoon echt niet hoog heb zitten. Ik... Nou, dat vind ik echt wel een van de toffe elementen eraan. De... Ja, ik vind, um, ik vind het... Ik, ik heb, kijk, het eerste... Laat ik beginnen bij het begin. Um, de lift heel naar boven. Je ziet allebei de treinen. Mooi, fantastisch. Waar heb je dat nog? En een mooie dueling coaster. Dat is gewoon genieten. Je gaat de drop af. Je komt bij elkaar samen. Fantastisch moment. Ik, ik zorg altijd dat ik aan de rechterkant zit bij vuur. Zodat ik uit mijn bakje kan hangen. Zodat andere mensen me, <laughs> me zien aankomen. Fantastisch moment. Uh, drop is goed. En dan, en dan begint het. Die, die, die eerste bocht naar rechts. Het is gewoon ongemakkelijk. Ik vind, het niet, ik vind het niet lekker zitten. Oh. En ik weet bijvoorbeeld van uh, Wodan, uh, die, die, gaat, die banking die gaat een stuk schuiner. En, en ik weet dat ze dat wel kunnen. En ik ik, uh, ik heb altijd het gevoel dat bij Joris en de Draak... dat de banking express niet helemaal tot de... Ja, hoe, hoe zeg je dat? Ja,
0: dat de greekkrachten niet ideaal verdeeld worden. Ja.
2: Ja, ja, precies. Dat je toch een beetje naar de... En dat heb ik bij Troy bijvoorbeeld ook. Maar bij Joris en de Draak misschien wat meer. Um, is dat je naar de zijkant gedrukt wordt. En dat vind ik zonde. Omdat ik weet dat bij andere banen van dezelfde fabrikant... is dat niet tot minder. Bijvoorbeeld Wodan is ook een hele korte baan. Uh, maar die heeft dat gewoon heel, een heel stuk minder, vind ik. Um, en ik heb hem gewoon echt niet hoog zitten. Uh, ik, 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 bijvoorbeeld de wachtrijden, dan ga ik wel naar het team in kijken. Ja. Want dan ben ik niet bezig van, oké, okay, ik ga nu zo meteen lekker vlammen in de Joris en de Draak. Dan heb ik dus wel aandacht voor de wachtrij. Ja. ja, en dat vind ik toch echt de
0: geminste kans, de wachtrij van de Joris en de Draak. Nou, ik vind het deel daarbij het ik wel oké. Okay. Alleen staat voor mijn gevoel de laatste tijd bijna altijd droog. En er was vroeger volgens mij ook een misteffect dat onder ja, die ja, plank van, vandaan kwam. Daar heb ik ook al jaren niet meer gezien. Dat vind ik wel jammer. Uh, maar vooral het stationstukje er was wel meer halen. Ik denk dat de moderne. Zo lang is die niet open, maar ik denk dat de moderne Efteling er wel meer van had gemaakt. Dat je nog een extra ruimte was gegaan of zo en daar nog wel had gezien. Ja. Uh, daar dat, dat ben ik het groot, middels groot wel met je eens. Want het stukje moeras vind ik echt wel, uh, vind ik wel tof. Huh. Ja, als ik daar nog heel kort op in kan haken, wat
2: ik, ik sta dan vaak te speculeren van ja, wat zou er dan, hè, uh, wat zou er dan aan toegevoegd moeten worden? Hm. En in mijn optiek is dat hoeft dat niks meer te zijn dan een tentje van, van Joris, die net buiten het dorp is geplaatst waar hij ze zwaarde heeft liggen. Hoeft echt geen, ik weet dat je er gek op bent, hoeft echt geen Animatronicen te staan. <lacht> <lacht> hoeft van mij niet. Nee, daar nee, ben ik wel met Pieter eens. Maar een, een, een inderdaad, dat je, alsof, uh, alsof hij net op weg is om de draak te gaan. Uh, weet je al? Ja. Uh -oh. uh, dat, dat, dat alleen al, of uh, ik heb ook iemand horen zeggen, een bordje van
0: uh, waarschuwing, je betreedt moeras. Uh. Ja, ja, die tv's ja, moeten opzoek. daar gewoon wel ja. weg. dat, ja, vind, ik, schermen dat vind ik ook. Ja. 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 Ja, ik, ik heb natuurlijk wel een Ik daar ooit voor. Uh, yeah, daar staat maar, een in, en wat gedacht, ik en ook geen kleintje ook niet. Nee, hoor. maar echt, uh, zeg maar, als je, ja, die zit ik trouwens wel tussen de baan. Nou, als je bijvoorbeeld uh, bij de finish binnenrijdt of zo, dat dan daar een... Uh, Iemand die jou staat toe te juichen. Op het moment dat je net binnenkomt. En niet als je nog in de, uh, in de remsectie staat. En daarna onder het station rolt. En dat een medewerker daar staat. Die gewoon het pakje aan heeft. Wat alle andere medewerkers <lacht> ook aan hebben. zeg maar Dat doet dan net wel een beetje af. Maar ik heb hem op nummer 1 gezet. Hè? Ja, ja, klopt.
2: Je hebt zes punten inderdaad. Voor, uh, voor, de voor Sorry, voor de Joris en de Draak.
0: Uh, wil, je, wil je nog verder toelichten?
2: Nee, misschien dat ik zo inhaak. Maar ik denk dat dat mijn
0: uh, grootste punt uh, wel was. Ja, ja. Ik heb een beetje gespoild waarom ik hem dus wel tof vind. En dat is uh, dat het vooral om het bochtenwerk draait. Uh, vind ik echt heel vet. En je wordt er op een goede manier word je daar door elkaar geschud. Het is dus niet dat je door elkaar geschud omdat het een rammelbak is. Maar gewoon omdat ze er inderdaad bewust... Het is uh, geen bandit. Nee, of nou ook niet. Dit was dan <lacht> ja. meer het voorbeeld dat ik <lacht> wilde aanhalen. Of je er ook niet echt door elkaar geschud. Maar die was op punten zeg maar onbewust oncomfortabel. En hier is het gewoon... Uh, ja, je wordt gecontroleerd door elkaar geschud. En ik vind het echt... Uh, ja, die, 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 die had over de banking. Ik dacht dat je juist die uh, banking de verkeerde kant op doelde. Want dat ook, is het volgens mij in water, hè?
2: Uh, Vuur is meer de... Ja, ook maar ook de bochten waar ze op het, bij het Piranha stuk bij elkaar komen. Dat vind ik gewoon echt een oncomfortabel on stuk. Ik weet dat als ze die baan iets meer gebankt hadden... dat je, je, je dat gewoon wel een stuk meer g-krachtig gehad had. Jij zit
0: natuurlijk al met je handen in de lucht, of niet? Ja. Ik denk dat ja, dat wel misschien invloed ja, heeft. Ja, want ja. dan wordt je toch zo meer in de buitenkant. Ik, nou, ik denk dat dat, dat zomaar... En ik dat kan... zit meer ontspannen zo, hè? Zo op mijn gemakje... Ja, dat ik, net nou, ik zou te kijken. het de volgende keer eens proberen. Ja. Want ja. nu jij
2: het zegt, uh, ik, uh, ik... Nee, ik, ik heb eigenlijk in geen enkel... Uh, nee, dat is echt mijn ding inderdaad, nu Ja, het nee, het ja, ja. Dan ja dan ken ik ken je, ja, je op dus mijn... ja. ja,
0: nee, nu je het zegt inderdaad. Misschien dat dat wel zou kunnen zijn. Hm. Handen ja. kruislings aan de beugel. Dat is ook wel een tip. Ja? Ja. ja. Kruislings. Handen ja. de beugel wel gewoon een beetje zo te chillen, <laughs> als, je, als
1: je even steady wilt zitten, kruis links en dan de beugelpas. In ieder geval,
0: als we dan even terug gaan naar Iedere keer als ik uit de baan kom, dan denk ik dus van: oh, nog een keer, gewoon blijven zitten. Echt, gewoon altijd. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat je dus uh, geen voorshower hebt. Want dat is wel uh -huh. een van de dingen die ik dan bij de bron een beetje een nadeel vindt, Want die kun je niet echt lekker achter elkaar doen. Uh, maar iedere keer als ik eruit kom denk ik: oh, hopelijk kan ik blijven zitten. En de ochtend kan heel soms als je echt heel vroeg bij die baan bent. Op een wat rustige dag en dan, uh, ja, is het leuk, hè? En je hebt twee, twee banen die echt wel ja. uh, verschillend zijn. Ook heel tof. Ik, ik weet ik kan het alleen niet zo goed uit elkaar houden. Want uh, <laughs> ik ben, uh, ik laat me bewust ik door elkaar shaken. Ik ben niet echt bezig van, oh nou gaan we daar die bocht in. Maar Heb jij nog, uh, een voorkeur? Ja, uh,
2: vuur. Vuur. En dat komt omdat bij uh, Vuur heeft... Uh, op het moment dat je Etna passeert... Een, een, een heel mooi airtime moment. Dat is een hele mooie, een mooie, een mooie air, uh, airtime stukje. En die vind ik echt heerlijk. En uh, ik heb bij de, bij de waterkant heb ik... voordat je Etna passeert... dat je ja je wordt hem iets meer naar beneden getrokken en ik, ik ben best wel lang en dat uh, ik merk toch in mijn rug dat het niet helemaal lekker ja. is uh, bij de aan de waterkant dat je je wordt naar beneden getrokken en ik weet je misschien dat het door mijn lengte komt ja dus zo. met die headchopper ja ja, ja, ja ja precies ja precies ja. Ja.
0: ja dat vind ik een vet moment dus ik denk dat de water mijn favoriet is ja, ik ik bedenk me nu trouwens ook nog dat uh, wat ik ook heel tof vind dat joris dat heel veel uh, bochten dat die bewust net naar een heuvel komen waardoor je ze niet ziet aankomen dus je gaat de heuvel op en dan zie je dus alleen maar lucht en dan denk keer wap word je in een bocht in getrokken echt heel vet. Dat maakt hem ook onvoorspelbaar. Ook nadat ik hem al, uh, geen idee, 50 keer heb gedaan, 100 keer heb gedaan. Ik heb echt geen idee. Maar, maar je het kent de layout wel uit je hoofd toch inmiddels? Ja, nee, inmiddels wel. Maar uh, ik vind als je die acht banen van boven kijkt, en je, dan zien ze er heel simpel uit. Die uh, Great Coasters International banen, eigenlijk bijna allemaal. Maar er zitten zoveel van die banking in, gewoon op rechte stukken. Dan maakt het echt heel, uh, ja, heel vet. Gecontroleerd door elkaar schudden. Vind ik mooi. Blijkbaar. Ja.
1: En ik word nu heel indringend aangekeken <laughs> door twee heren. Uh, bij mij stond hij op twee. Waarom? Uh, ik ga mezelf toch weer een beetje in, in, in de voet schieten. Dat doe ik eigenlijk altijd als er toplijstjes zijn. Want ik zei net, het is bij mij een uh, samenspel van verschillende aspecten. Maar de reden waarom die bij mij zo hoog staat... is omdat ik hem by far eigenlijk... De, de meest intense achtbaanbeleving vind van de hele Efteling. Het staat in de boeken als de kinderachtbaan. Want je mag er al vanaf 1,10 meter 10 in. Maar ik durf met de hand op mijn te zeggen... Joris en Draak is gewoon by far de heftigste achtbaan van de Efteling.
0: Ja, daar ben ik ook En dat is inderdaad helemaal waar. Ja. Ik ja, ben heel ja. veel mensen die vinden het eng omdat hij die, die drop heeft in hun versies. Maar uiteindelijk is die baan veel minder uitdagend dan Joris en Draak. Ja. Maar
2: eens, ze eens. Ja.
1: Ja. Ja. Dus, dus gewoon als ik puur kijk naar achtbanen uh, acht rijden, dan is het verreweg mijn favoriet in de Efteling. Verder zijn er wat plussen en minnen. Hè. Jullie hebben het er al even over gehad. Die schermen in de wachtrijen, Dus die storytelling is gewoon niet op orde. Uh, hij ziet er aan de buitenkant, vind ik, minder mooi uit eh, als geheel dan de Pegasus die er ooit stond aan de Kano-vijver. Uh, aan de andere kant zijn er toch ook wel wat juweeltjes. Uh, ik vind dat, uh, dat moerasgebied uh, waar uh, Edna zit, uh, zeg maar het gedeelte waar je, waar je loopt, mm -hmm. vind ik super tof gedaan. Zeker s'avonds. Als ze zo die onheilspellende muziek speelt en, en er drijft wat mist. En die, die tegels die zijn over het algemeen wat nat, want de boel die lekt daar. En die draak die beweegt met zijn kop. En dat, ja, ik vind dat echt, sferisch vind ik dat een van de, de hidden gems van, van de Efteling, absoluut. En, en ook in de baan zelf. Ik vind wat ik heel vet vind, is, uh, is als je s'avonds, als het donker is, zeker in de zomer. En je zit in je t-shirtje en je wordt dan die lift opgetrokken naar boven. Echt dat geratel van die, van die lift. Lekker, uh, lekker heftig. Echt super. En hoe je dan erover die, eroverheen wordt getrokken. Even dat park ziet en dan naar beneden. Je dendert. Ja echt super gaaf. Um, maar ook als je bijvoorbeeld over dat station heen wordt gegooid. Uh, of op, de, op het einde als je, uh, eh, je gaat richting plein, zeg maar. En je wordt in die borten gesmeten. En dan draai je om. En dan wordt je, dan, dan, dan word je banking word even omgedraaid. En dan word je naar elkaar toe en van elkaar af. Ja dat vind ik zo'n super effect. Dus ik vind het qua achtbaantechniek en, en, en beleving is het uh, ja, echt misschien wel mijn favoriet. Uh, maar hij wint het net niet. Het is net niet mijn nummer één. Omdat, ik, uh, omdat het totaalplaatje met storytelling en teaming het dan toch net niet is.
0: Ik heb me vooral niet goed voorbereid. Want ik heb er dan nog twee dingen die ik ook heel tof vind. En dat is inderdaad wat jij aanhaalt. Je gaat, uh, van de, de, die gaat de first drop in en dan is het gewoon rakker tot het einde. Totdat je in de, in de breaks komt. Ja. En dan ben je helemaal gecontroleerd door elkaar. Dus het wordt van de dag, daar gaan we ja. verder niet met jullie mee vermoeien. En ik vind uh, dat aan slaat met, met haar staart in het water, vind ik ook echt ja. heel vet. Ja, en dat je Daar kwam ik echt pas na de tiende keer achter, dat toen met kreeg je in één keer water in mijn gezicht. <lacht> ik denk, hé, hey, dat is wel echt heel tof. Dus ik gaan kijken hoe dat dan gaat. En uh, Ook een mooi effect als we dan ja. bij. Maar het geeft toch weer net iets extra's. Een extra, zo'n dingetje wat je de eerste keer misschien niet opvalt, als je het dus niet meemaakt. Want het gebeurt niet altijd, volgens mij. Mij dus gebeurt. Het, hoort,
1: het hoort wel altijd te gebeuren. Maar het is wel zo'n ja, effect van hoe niet de wind staat. Doet. Ja, hoe de wind ja, staat of in. of je dat wordt, dat hangt er vanaf hoe dat de wind staat. En waar en als... je zit. Want als je voorin ja. zit, dan heb je er minder last van. Voor kijk, ik heb wel eens koude dagen gehad dat ik echt zo'n plon... echt gewoon een emmer <laughs> water in mijn gezicht kreeg. Dat was minder comfy. Maar, maar ik moet zeggen, die, met name die, 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 die plek daar bij, bij de draak inderdaad. En dan op de zomeravond. Ja, de, de luisteraars die dat nog niet kennen, die kan ik echt aanraden. Ga daar eens op een zomeravond naartoe en uh, hang daar eens een beetje rond. Want dat is stiekem... Uh, het Halloween gebied van de Efteling, denk ik <laughs> Oké, okay, nou dan, dan rest
0: ons nog maar één nummer. Ja, nummer één. Ja. Pieter, verlos ons. Oh, dat hadden we al gezegd. Hè? <laughs> nu
2: weten we het eigenlijk wel. Ja, zeker. Ik denk dat het ook, vrij, uh, ik denk dat het ook wel vrij voorspelbaar is dat uh, Baron 1898 op uh, nummer één uh, eindigt. Die heeft 17 punten. Zo, um, dan weet ik al uh, hoe het zit. Ja, dat is uh, Tim ja. en ik <laughs> uh, hebben zes punten gegeven. Ja, dat is nummer één. Ja, en, en Paul heeft vijf punten gegeven, want dat uh, is natuurlijk Joris een Draak op nummer één. Ja, Baron 1898, als ik hem mag aftrappen, is... Um... Nou, liever
0: niet. Hij mag de achtbaan niet kapot Hij
2: Mag hem niet kapot schoppen? Nee, me nou, nee, nog even ja. mee, hè. <laughs> nou, als ik dan in ieder geval de, mijn redenatie mag, uh, mee, mee mag beginnen, ja... Ik denk dat dat de eerste achtbaan is waar ik verliefd op geworden ben. Ja, ik denk dat het zo kan zijn. En dit is de eerste achtbaan waar ik verliefd op geworden ben. Oh, Oké, okay. En er, is, er zijn wel een paar achtbanen die ik verliefd... dus niet tegen moet je niet tegen hun vertellen... maar er zijn wel ja. meerdere banen waar ik verliefd op ben. Uh, maar ik denk dat het bron de eerste was... Uh, Kijk, ik, ik ga al vanaf dat ik me kan herinneren naar parken. Ik ben als kind, heb ik al heel veel gezien. Mm -hmm. uh, ik ging in het openingsjaar naar Disneyland Parijs. Uh, om de twee jaar gingen we naar Disney volgens mij. Uh, Move Park Germany was gewoon voor ons net zoals de Efteling bijvoorbeeld. Dus ik heb echt veel gezien. Uh, maar toen Baron aangekondigd werd, toen ben ik pas echt uh, het gaan volgen, zeg maar. Dat deed ik daarvoor nog niet heel bewust. Dus ik was wel altijd bezig met... Met, met layouts en ik was altijd heel geobsedeerd door een achtbaanverloop en ik zocht wel filmpjes op, maar ik was nog niet heel erg bezig met het volgen van de bouw en ik denk dat de Efteling met Baron 1898 heel bewust een andere marketingstrategie heeft gekozen en heel erg op het social media zijn gaan zitten mm. en dat is nou net iets wat, ik, wat mij heel erg aanspreekt, social media uh, en dat ik daardoor echt wel verliefd ben geworden op de baan, omdat ik had echt het gevoel dat het ook een ik had echt het gevoel dat het ook een soort van mijn baan was, omdat ik hem gevolgd had, zeg maar, vanaf ja. punt. Nee, ik weet
0: precies wat je bedoelt. Ja, want ja. ik vond ook heel tof dat je bij de bouw heel dichtbij kon komen. ja want toen het pad naast de bron werd gelegd, en dan kon je gewoon vanaf een paar meter afstand kijken hoe ze die baan de hele dag aan het vasten schroeven waren. En dan stond ik ook regelmatig gewoon te doen.
1: Ja, en ja, dat speelt voor mij nog minder hadden. mee, want omdat ik natuurlijk al wat dat betreft lange wekelijks in de Efteling kom. Dus ik heb de. Net als de vogel ook nog wekelijks opgebouwd zien worden. Dus ik heb die. Uh, <laughs> de baan zelf? Ja, ja ja vanaf de weg de, Oh, vanaf de weg kwam. Ik zeg ja, heb je dat gedaan? Oké. Okay. Ja. Dus die speelt bij mij wat minder. Maar goed, hij staat bij mij ook op één. In ieder geval niks.
2: En daarnaast zou ik uh, vooral op de layout gooien. Kijk, we hebben het over, mijn optiek, een perfecte layout. Uh, bekijk dat ding in Google Maps. En ja, dat is gewoon genieten. Dat is gewoon zo... Ja, uh, yeah, het hetzelfde verhaal als een Python. Het is een hele duidelijke layout. Hij is heel makkelijk te volgen. Uh, hij heeft hele mooie... Kijkhoeken, hè. dat hebben ze natuurlijk dat plein heel mooi erbij gemaakt. Het is een fantastisch ding om naar te kijken, heel fotogeniek. En uh, heel bijzonder dat, dat ook uh, een fabrikant als BNM ook echt uh, betrokken is geweest bij, de, bij het ontwerpen van een liftschacht. Nou, dat moet al genoeg zeggen, dat ja. is gewoon echt een bijzondere... Een bijzondere samenwerking geweest. Uh, dat, dat daar wij wel meer BNM's in de Efteling gaan krijgen. Want die, ja. die samenwerking ja. is volgens mij allebei heel goed bevallen. Um, Laten we het hopen. Hè, ja. ik ja, je hebt geen probleem. <laughs> <laughs> um, en um, ja, kan ik zeggen, er zit een Zero-G-rol in. Het ja, mag geen geheim zijn dat dat <laughs> mijn favoriete element ja. is. Uh, ik zal kort toelichten waarom. Zero-G is voor mij het ultieme achbaan-element uh, wanneer je een zero die ervaart, um, ben je heel even in het niets. En dat is denk ik in mijn optiek het hele uh, romantische aan, aan, aan deze hobby, is dat je heel even bent in een bepaalde setting. En op het moment dat jij een zero die bent, dan is dat even het enige wat telt. Hm. En dat daarom vind ik een, 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 een zero g rol of een zero-G-stal... Dat zijn gewoon mijn optiek de beste elementen. Omdat dat is even het enige wat telt op dat moment. Je bent gewichtloos. De hele aarde staat even voor een seconde stil. En voor het weet ben je er weer uit. En dan ben je, word je weer gewoon in de realiteit meegenomen. Maar dat, dat cruciale moment. Als je voorin in het midden zit bij Baron 1898. Mm -hmm. Of op de derde rij in het midden. Ja, dat is gewoon genieten. en dat, 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 Het is zo... Uh, Controleerbaar. Je weet dat hij gaat komen en dan komt hij. Het is een, een, een lekker moment en dan ben je er gewoon weer uit. Je weet precies wat je kan verwachten en het stelt nooit teleur. En dat, dat is gewoon het enige, enige dingetje wat ik aan te merken heb op de layout... is dat je of na de helix, voordat je het airtime moment induikt... dat hij een klein knietje heeft in de baan. Um, maar voor de rest is die gewoon perfect, zou ik zeggen. Oké.
0: Okay. Ik wilde net vragen, wat nu de beste plek om te zitten? Want ik probeer altijd aan de buitenkant te zitten. Want dan is vooral de helix heel tof. En ook de 0 g trouwens ook. Want dan word je er meer doorheen gesleurd, zeg maar. Maar dan heb je niet het COG g effect Klopt. Maar, Dus het midden, voor en achter. Dat zijn de beste plekken.
2: Nu wel. Uh, mijn eerste onder de ritten heb ik echt uh, aan de buitenkant. De ja. wing. We lopen wingen. Uh, altijd uh, rechts. Rechts vooraan, als het ja. komt. Want ik ja, dat pak... is ook mijn favoriete plek, nog steeds.
1: Ja? Ja. Front row, ja. rechts vooraan. Ja. Ja, op een gegeven
2: moment ging het me toch dwars zitten dat het Zero g moment niet het Zero g moment oh. is, en daarom probeer ik altijd op de middelste rij te, te komen. Maar um, en eigenlijk
0: het liefst op de derde rij, oh. Oh. derde rij in het midden. Ja, ik vind ook inderdaad voor de drop hoef je niet per se vooraan te zitten. Hoor. Juist als je achteraan zit te worden, meer ingetrokken dan ga je het stuk
1: naar beneden gaan dan een Stuk sneller over het algemeen. Klopt, oh nee, daar ben ik het zo niet mee eens. Nee, nee joh, je moet de drop van waarom moet je echt front row meemaken hoor. Dat je daar boven dat gat wordt, wordt stilgehangen. En dan het aftellen. En dan, dan als een malle in dat gat zoodomieten. Ja, dat is gewoon super tof. En dat moet je gewoon front row doen.
0: Ik denk dat voor de ervaring dat het inderdaad tof is, maar dat voor het achtbaangevoel dat achterin echt wel toffer is. Ja, maar dat is precies... Nou, daar kom ik weer terug
2: op wat ik net zei. Dat, dat is het mooie hiervan. Kijk, kijk, Tim die gaat heel erg duidelijk op de, op de ervaring. En ja. dan is fontro Row subliem natuurlijk. Je kijkt naar beneden. naar nou, iedereen kent het. Uh, en, en de rij 3 is in mijn optiek inderdaad wat, wat Paul omschrijft. Uh, je wordt er overheen getikt. Dus je voelt daar al eigenlijk een klein stukje airtime... voordat je naar beneden duikt. En dan word je opgevangen in de, in de tunnel. En dan word je echt goed je stoel ingedrukt inderdaad.
0: Ja. Nou, ik vind ook heel vet dat die floorless is. Voor de Efteling is de, de, de enige... ja, je zit overal, hè? Is ja. Heel saai qua aanbod wat dat betreft. Het is allemaal gewoon zitten en recht vooruit. En zo. Maar de floorless is ook heel vet. Vooral bij de bij eftel de momentje naar de helix. Dan hoor je benen mooi de lucht geslingerd. En ja, ik vind het misschien is dit een hele gevaarlijke uitspraak. Maar ik denk, het, ik denk dat het wereldwijd
1: de mooiste achtbaan is... waarvan de trek niet is weggewerkt. Dat vind ik heel mooi verwoord. En daar kan ik het inderdaad alleen maar eens mee zijn. Ja. Huh. Ik snap precies wat je bedoelt. Eens. Dacht, je hebt het gezien? Oké.
2: Okay. Ja, eens. <laughs> um, ja, eens. Baron is uniek. Ik denk dat iedere achtbaan liever hebben over de hele wereld. Exact weten wat Baron Baron maakt. En dat maakt die baan gewoon uniek. Uh, ja, iedereen weet wat de Baron is. En waarom die zo bijzonder is. Ik bedoel, dat is zo'n fotogeniek ding ook. Je hoeft alleen maar je camera aan te zetten en de, ja, de, de bron doet de rest.
0: Ja. <laughs> ja, ik vind het bij de bron heel tof hoe ze de omgeving erbij hebben betrokken. Dus het pleintje wat daar onderaan de drop ligt, echt uh, ja, super voor de ontleding natuurlijk. Maar daar zit ik gewoon de hele dag alleen maar mensen te kijken. Ik heb daar zelf ook regelmatig gewoon een half uur gezeten. De kinderen vinden het ook heel tof om te kijken hoe uh, die banen naar beneden innen. Dus zelfs met kinderen in het park kun je ervan genieten, zeg maar. Ja. Uh, en we hebben het volgens mij nog niet eens gehad over het thema
1: en nee. de uitwerking daarvan. Maar das, dat is denk ik wel een hele lijstje. Ja, bron lost in ja voor mij is bron. Uh, ik wou zeggen bron, uh, maar we doen netjes bron 1898 uh, is voor mij uh, ja een perfecte uh, achtbaan en ook een perfecte Efteling attractie. Ik heb al wel eens in een, een samenwerking die wij met Teamtalk hadden, heb ik hem al eens uh, als mijn favoriete Efteling-attractie uh, benoemd. Hij werd hij bij mij nu nog een beetje met Vater uh, Morgana en Villa Volta. Maar goed, dat is denk ik wel een, een mooie erengalerij. Maar voor mij is Bronnen 1898 gewoon de, de, de perfecte Efteling-attractie. Weet je, het is een, het is een Echt een origineel verhaal, een origineel thema. Wat je verder nergens vindt met, met een verbinding met het lokale of het nationale. Uh, storytelling is perfect. En er zit een hele duidelijke frontstory in die iedereen snapt. Met, met een paar simpele, uh, uh, ja moet ik het zeggen. Uh, het, het, het is geen in-your-face storytelling. Maar met een paar simpele elementen snappen mensen toch het verhaal. Er zit ook weer een hele uitgebreide backstory achter. Maar die hoef je niet te kennen en die wordt je ook niet opgedrongen. Ja, verder het, het, het gebouw en, en, de, en de buitenruimte, dat is gewoon 100% top gethematiseerd. Gewoon top. Uh, niet wat er in Efteling nog wel eens gebeurt, uh, dat het over de top is. Nee, het is in die zin ook ingetogen. Het, 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 neigt, het is bijna historisch te noemen. Er zit weinig echt gekke fantasiedingen in. Het neigt naar het historische. Bouwkundig klopt het gebouw gewoon heel goed. Um, ja, en verder ook qua achtbaan, zoveel vette momenten. Uh, het moment dat je, dat je zeg maar vanuit, uh, ja wat is dat, de pre-show, die lift op wordt getrokken zodra die, uh, die, die stoommachine begint te, te draaien, dat vind ik een vet moment. Als je daar boven dat gat hangt en wordt losgelaten, ja super. Uh, maar ook die hop op het laatst. Uh, het moment dat je uit de tunnel wordt gelanceerd, ja, dat zijn zulke gave momenten. Uh, ja, wat ook echt een topper is, vind ik, is, uh, is de tunnel en Dan met name als je, uh, niet, niet alleen als je in de achtbaan zit... maar met name als je buiten de tunnel staat en het is winter... of een ja. zomeravond, het is wat vochtiger, wat kouder... dan hangt die mist, die blijft daar echt enorm goed hangen. En dan het gezang van die witte wieven, die, die verlichting... ja, is gewoon super spooky, super scary. Echt heel goed gedaan. Landscaping, eh, super origineel en goed uitgewerkt. Kijk, natuurlijk eh, valt overal wel iets op aan te merken. Je, je kan wat vinden van het kaartjesysteem... en je kan wat vinden van eh, de baan na de tunnel. Maar wat mij betreft is dit gewoon de perfecte Efteling attractie en hebben ze hier voor zichzelf ook de lat een heel stuk hoger gelegd dan alles wat hiervoor kwam. Dit dit is gewoon dit is gewoon subliem. Dit dit benadert gewoon perfectie voor mij. Ben ik heel mee eens? <laughs>
0: Behalve omdat ik Joos en de draak als achtbaan net wel toffer vind.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, het, het het thema klopt gewoon inderdaad wat wat Tim zegt. Het is het is ook behapbaar voor voor mensen die niet onze taal spreken en het is gewoon te begrijpen. Kom kom je daar aanlopen inderdaad. Je hebt maar even een paar handvaten nodig in de in de
1: tijdens de voorshow ja. en je snapt. Waar het over gaat. Ja, ja, en ook super goede vondsten. Hè. Die grammofoonplaat die dan het verhaal vertelt. Dat klopt gewoon. Uh, uh, die, die projecties uh, op die projectieschermen. Die witte wieven die dan naar binnen komen, uh, komen zwermen. Uh, ja, gewoon zoveel goede vondsten. Dat kantoortje rechts wat eigenlijk bijna niemand ziet. Maar wat super gedetailleerd is. Uh, in de opstaphal de geluiden van de rinkelende telefoons. Uh, al die details in kastjes aan de muren. Al die prenten. Ja, dit is gewoon, dit is gewoon subliem. En de draaienraden aan de bovenkant van de toren ook heel tof. Die bel ja. die dan afgaat. Ja. 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 Het, ja, het, het, het uitzicht, het station in als je uitgestapt bent en je loopt over die balde En je kijkt het station in en je, je, ziet, je, hebt echt, zeg maar, je ziet dat hele station in één keer. Best een ja. episch uitzicht hè? Ja, dit is wel ja. echt uh, misschien nog wel een betere opstaphal dan de vliegende Hollander. Ja.
0: Ja. Ik zeg eens... Maar ja. dat is
2: omdat ik echt een zwak heb voor het baron. Uh, en, en er valt alsnog gewoon na vijftig ritten... vallen er alsnog gewoon dingen op te merken daar. Ja. Uh, en dat is gewoon het mooie. Bijvoorbeeld uh, als je inderdaad daarboven staat. de, de um, je hebt, na, die, na die kluisjes heb je ook een stukje... waar, uh, waar oude foto's van de tunnels te zien zijn. Uh, de, de foto's die aan de muur hangen in, het, in, uh, in de Exit to the gift shop... Mm -hmm. Jullie weten ook welke personen daar op die foto's ook staan? Ja, die hebben meegewerkt aan ja. de attractie. Ja, ja dat, dat, dat soort dingen, weet nou. je wel. Daar ben ik de eerste vijftig keer straal langs gelopen. Ja. Om waarom? Omdat ik nog een keer op die baan ja. wilde, weet je wel. En, 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 en dat je dan later die dingen opvalt. Bijvoorbeeld, ik had de eerste zoveel ritten ook niet door... dat dat, dat geluid, dat het dat, dat karretje afremt, dat dat helemaal... Dat, dat is, is eigenlijk heel dom, want je weet, dat klinkt nooit zo... maar je staat er gewoon niet bij stil, omdat het klopt gewoon, weet ja. je. Ik heb pas zo laat me pas gerealiseerd dat daar gewoon ergens boven een box hangt... die dat remgeluid. En dat is het mooie aan een baron, als jij je in zoverre kan overgeven... aan dit thema en aan het verhaal dan. En dat soort dingen eigenlijk als achtbaanliefhebber niet eens doorhebt. Nou ja, dat is, ja. Gewoon, dat is gewoon hartstikke goed. Hey, ik kan inderdaad wat zeggen over dat, dat de baan kort is of dat... Het, Heel wel andere punten van kritiek die Baron veel kreeg in, in, in de openingsperiode. Maar hoe je het went of keert. Ik denk dat heel veel parken over de hele wereld heel graag zulke attracties in een park willen hebben staan. En oh, wij hebben er gewoon potverdikke meentje
1: staan hier. Ja. Oh, en dan als je er langs loopt, dat geluid van die, van die zoemende BNM. He. Oh, heerlijk. Mm -hmm. Dat is een prachtig geluid. Ja. Genieten. Ja, dat was hij dan onze top 6. Ja, volgens mij waren we het op zich nog niet eens zo, uh, nee. zo gek om eens met elkaar. Ja, er waren wat uitschieters, maar. Uh, nee, in het algemeen was de lijn redelijk uh, duidelijk. Um, even snel een nog?
0: De top 6? Ja, zeker. Nou, de top, uh, top 6 is als, als volgt.
2: Uh, we beginnen onderaan met uh, Bob. Gevolgd door Python, Vliegen Vogelrok, Joris en de draak. En als laatste bron
0: 18 jaar. Nou, kan ik beleven. Ja,
1: ja. Top, prima, top sessie. Ja.
0: Heb je er Jad nog wat stellingen voor ons voorbereid, begrijp ik? Ja, zeker. We zijn ik, heel benieuwd.
2: Het zijn uh, hele. Ik wil eigenlijk in een. Het zijn er uh, van elke baan eentje plus nog een. Uh, een een, een extra stelling en die mogen zo snel mogelijk met ja en nee beantwoord worden. Okay. En wie van ons moet dan? Of, uh, uh, allemaal maar het liefst gaan? tegelijk eigenlijk. Oh. Ik ah. wil jullie zo min mogelijk tijd geven om na te denken. Er zitten okay. ook een paar okay. tussen die ik een beetje extra moeilijk heb gehad. Ah, okay. En dan uh, kijken we daarna wat, uh, wat jullie antwoorden zijn en uh, gaan we daar misschien nog leuk over discussiëren. Uh, we beginnen met de eerste. En dat is de Efteling heeft een megacoaster nodig. Ja. <laughs> tegelijk. Ja. Hm, netjes. De wachtrij van Joris en de Draak is mislukt. Ja. 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 Bob vervangen met een powered coaster is een goed idee. Ja. Nee. Oeh. <laughs> Baron 1898 is de beste achtbaan van Nederland. Nee. nee.
0: Nou, ja, nee, ja. Nee, als achtbaan niet, maar als attractie uh, ja, doet hij mee in de ja. top. En als achtbaan?
1: Nee. Zeker okay. als achtbaan? Zeker nee. Oké. Okay.
2: De Vogelrok verdient een, uh, groot, uh, of een grotere update dan nu is aangekondigd. Ja. Python Plus was een goed idee. Ja. We zijn best de eentjes in. Nou, op. inderdaad. En als laatste. Het is zonde dat er geen animatronics zijn in de Vliegende Hollander. Ja. 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 <laughs> ja. Uh, kijk, welke, de eerste stelling die jullie uh, los van elkaar uh, of anders antwoorden. Ja, yeah? de Bob vervangen met de Powered Coaster is een goed idee.
0: Ja, ja het is, de Bob is nu de instappenachtbaan voor iedereen. en Met de Powered Coaster heb je denk ik een prima instappenachtbaan terug. Uh, en het ritsysteem geeft er nog wel mogelijkheden. Maar dit is dan echt de, de, wel de vraag hoe ze het gaan uitwerken. Geeft wel, wel interessante mogelijkheden om het net iets meer te maken dan een baantje wat een paar rondjes zoeft. Zoals de
1: meeste Powered Coasters nu nog doen. Dus ik denk het wel. Ja, ja. ja maar mijn redenatie, het moet snel natuurlijk. Ik ben het wel eens met jou dat het goed is dat er een vervanging komt... die net zo familievriendelijk is. Maar het Bob blonk voor mij juist zo uit vanwege dat unieke uh, achtbaanconcept. En een Powered Coaster is natuurlijk ongelooflijk standaard. Dus in die zin vind ik het jammer dat we daar niet een, een wat uh, unieker achtbaantype krijgen. Dat, dat was voor mij even in die, uh, die twee microseconden ja. de reden om nee te zeggen.
2: Ja, en daarom heb ik hem op deze manier ook ingestoken ja. inderdaad. Uh, ik denk dat het een goed idee is... Uh, dus ik had ook zeker ja gezegd. Alleen ik had liever een jong een, een een coaster van Mack gezien omdat het toch wat vloeiender over de baan uh,
1: gaat, net zoals de Bob dat eigenlijk al deed. Kun ja, je Even snel toelichten, wat dan het ja, verschil is zo... tussen zo'n jongstar en een power? Is.
2: Ja, en een uh, uh, mak, Mac zeg ik zelf altijd, makrijts, maar het is eigenlijk makrijts, uh, heeft een type jongstar, uh, bekend van uh, Pegasus in Europa Park zelf. Um, en het, het leuke aan die baan is, het, is eigenlijk, het lijkt een beetje op een Vekoma junior, alleen de hardline van deze baan die is dus uitgerekend op een volwassen persoon. En dat betekent dat jij als uh, de hardline, dus uh, waar je hart ligt, mm. dat dat een stuk uh, hoger ligt. Waardoor volwassenen ook, ook een heftige rit in deze type achtbaan kunnen maken. Dus het is uh, niet alleen voor, voor kids leuk, maar ook voor de wat oudere. Voor de wat oudere kids is het ja. ook een, uh, ook een <laughs> leuk ritje. Daar ik ik ons lekker onder. Ja. <laughs> dus ik had heel erg gehoopt dat, uh, dat we dat zouden krijgen. Ja. Want ik ben helemaal verkocht
1: aan de jongstarbanen. Ja, dat vind ik heel, heel fijne banen. Ja. Hm. Overschrijven die, die, uh, die suggestie ook een aantal keren in onze... De vorige, nou, ik moet ik zeggen, twee nieuwsafleveringen geleden toen het nieuws van uh, Max Moorits aankondigde, toen werd de jongstar ook een paar keer genoemd als uh, mogelijke uh, merknaam of ja, type naam. Eigenlijk, ik dacht het in eerste instantie ook, dus ja. ik had al op Twitter gepost van yes, we krijgen
2: een <laughs> jongstar.
1: Ja. Nou, maar ja, wie, wie weet, het is nog niet gezegd dat het een poudcoaster wordt hè? dat heeft nog niemand bevestigd. Nee, nee, nee. 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 klopt. Ja.
0: Oké, okay. uh, je had ook wat stellingen gevraagd van uh, kijkers op jouw Instagram kan denk ik Zeg je ja. goed allemaal al die termen. Ja, zeker. In Instagram we hebben live gebruik niet zoveel, hè? dus daar zeggen we niet eens niks. We <laughs> we hebben...
1: Instagram, wat is dat? <laughs> Legitale ja, rapportage. Ja. Ja.
2: Wij hebben kort voor de voor de voor de aflevering heel kort even een livestream aangezet en daar zijn een aantal stellingen uit, een aantal vragen slash stellingen uitgekomen.
1: Zet je daar om tegen je telefoon te praten, Pieter? Ja, Ja, dan oh, ja, ja, ja. Ja, valt ineens wat de puzzelstukjes op zijn plek. Het, het zit sowieso
2: bij mij in mijn handen geplakt. Ah, hè. Ja, ja. Dat, uh, dat gaat. Uh... Met deze mag je ook mee doen. Ja, een vraag van TDC Rides, die vraagt zich af wat het beste airtime moment is in, in, in Joris. En die ook eigenlijk al uh, wat die hebben we eigenlijk al behandeld natuurlijk. Ja, nee,
0: nog niet. Ik denk, toen die vraag kwam, toen dacht ik meteen, aan het moment dat je de first zotborg gaat, dan krijg je eerst om uh, zo'n hil. Dan ga je omhoog en dan ga je. Nog een keer omhoog, zeg maar. Volg ja. die tweede keer, want daarna duik ik ook meteen een bocht in. Dat is voor mij het tofste moment. Maar dat is niet die van jou, begrijp ik net.
2: Nee, die zit op de vuurkant uh,
1: vlak nadat je Edna uh, passeert. Bij mij zit die vlak en volgens mij zijn wij dan dezelfde vlak voordat je de bocht induikt zeg maar bij het Piranhaplein. Dat is mijn favoriet. Ja,
2: ja dat is wat meer floaty uh, airtime. Dus is ja, nee, tot... die voor mij zo
1: agressiever. Ja, klopt.
2: Ja. <laughs> <laughs> en um, uh, Milan van Nooy uh, ja. uh, vraagt wat wij vinden van de nieuwe
1: achtbaan uh, die in de Efteling zal verschijnen. Ja, ja daar de... hebben we net al een beetje over gehad. Ja. ja. Ja, en daar hebben we het ook uitgebreid over gehad in, uh, in onze nieuwsaflevering 53, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Nou, ik wil nog wel even kort aanhalen, want ik uh, houd de forums een beetje in de gaten en de mening die daar rondgaan. En er zitten natuurlijk heel veel achtbaanliefhebbers. En iedereen daar ziet natuurlijk het liefst het grootste en het spectaculairste verschijnen wat er maar uh, op de markt verkrijgbaar is. Ja, ik, het feit dat dat er niet voor terugkomt, dat vind ik helemaal niet gek. Ik ga er vanuit dat we nog steeds echt een hele toffe coaster gaan krijgen. Je stelde die vraag net al, die komt gewoon op strook Zuid, deze. Zo goed als zeker. dat hij er, Als, hij, als ja. hij ergens komt, dan komt hij daar. Komt hij daar, fase 2. Ja. Uh, dus ik ben er wel heel blij mee. ja, ja. We ja. komen weer in een hè. Met mogelijkheden.
2: Ja. ja, Als ik dan heel even mag uitwijken, dan mag ik het bij deze uh, alvast een voorspelling doen. Want dan kan ik later namelijk zeggen dat ik het geroepen heb in een kleine boodschap. <laughs> We gaan een uh, gelanceerde BNM achtbaan krijgen.
0: Oeh.
1: Strookrijk-Zuid. Ja.
0: BNM heeft maar... Eén
1: gelanceerde achtbaan, Twee. toch? Twee. Nou, ja. We krijgen nu toch ook al een loungecoaster op uh, Stro Strookrijk Noord.
0: Ja. Oh, we maar hebben we... natuurlijk nog uh, uh, de Hulk en uh, die, uh, de wing coaster Ja. in
1: Holiday Park. Ja,
0: ja Die ja. is al heel vet trouwens. Ja. Alleen ja, nu, er is nu een wing coaster in de buurt, dus ik
1: verwacht die dan niet meer dat. Nee. nee ik, maar uh, ik, ik zet mijn geld in en ik hoop op uh, of een uh, BNM Flying. Op strookrijk, Zuid of een, yep. uh, een intermin, intamin. Uh, wat is dat dan? Megacoaster? coaster of, uh, wat Blitz. We, uh... Ja, Blitz uh, multi
2: -launch. toch? Dus als nee,
1: ik zat meer aan te denken aan de typische uh, Silver Star en uh, en en Goliath. Ja, dat is een uh,
2: mega, mega coaster. Mega, ja. ja, Giga Coaster, Ja, coaster. ja. ja. dat, dat zou uit. mijn uh, wensenlijst zijn. <laughs> Laatste vraag van Rick Overheem: Wat maakt een achtbaan een Efteling-klassieker? Een
0: hele goede vraag. Oeh ik denk, <laughs> Een hele moeilijke vraag eigenlijk. Teaming en storytelling en landscaping, die, uh, die elementen. Ja, en degenen die wij een beetje onderaan hadden geplaatst... die missen dat allemaal. Ja. Ja, aan de draak missen deels. Maar ja. Heeft ook wel... Ik, ik denk dat dat misschien wel is. Dat het uh, toch meer is dan alleen dat je, dat je de baan doorgaat. Dus overal ja. proberen ze wel zaken toe te voegen. En de banen die dat het minste hebben... de Pietel en de Bob... die, uh, die, die boordelen helemaal ook het minste. Ja. Uh, maar ook ook heeft gewoon zijn kleine speciale momenten. zeg maar En Baron heeft er zeker... Joris en de Draak En ze ook met de Draak-Etna... en
1: uh, het watereffect bijvoorbeeld. Uh, ja, so, ik denk dat dat misschien wel ja. is. Nou, ik denk ieder park kan een goede achtbaan neerzetten. Uh, maar ik denk dat je van goede huizen moet komen... als je een goed gethematiseerde uh, achtbaan wilt neerzetten. Dat zijn er ook al een paar. Ik denk dat de Efteling dan ook echt uitblinkt in... Uh, en dat zie je zeker bij Baron 1898. Een origineel verhaal. Uh, en, en op een goede manier verteld. En een uniek achtbaantype. Ja, wat mij betreft vooral het laatste. Een unieke, unieke attractie. Ja, en in feite was de Vliegende Hollander in die zin natuurlijk een beetje het, uh, het voorproefje op uh, Baron 98. Ja. Dan denk ik dat we hiermee het einde van de aflevering hebben bereikt. Ja, we, uh. we staan in de remsectie.
0: <laughs> <Zo>. <laughs> Mooie metafoor. Pieter. Waar kunnen mensen jou online vinden als ze mee willen zien van de zaken die jij online doet? Uh, voornamelijk op, uh, op YouTube en uh, Instagram onder
2: Zero G Reviews. Uh, zonder spaties, aan elkaar uh, voluit geschreven. Ik um, ben ook op Twitter. Um, ook, ja, alles, eigenlijk alles hetzelfde.
1: Gewoon zero -G ja, reviews. Uh, dat, dat doe je ook alle pretpark podcasts. Die <laughs> hebben daar nogal moeite mee. Maar jij hebt het goed uh, doorgevoerd. Een goede ja. domein uh, ja. alles geclaimd ja, gelijk. Ja. Uh, ik, ik ben wel blij dat ik nu eindelijk weet waar dat Zero G reviews nu dus vandaan komt. Dat is dus van jouw fascinatie voor dat uh, 0-G-momentje.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, kom.
1: Ja, dus um,
2: ja, voornamelijk, op, ja, voornamelijk op YouTube. Als je dan inderdaad de moeite neemt om het op te zoeken, waardeer
0: ik enorm. Uh, Linkjes je in de show notes? Hè. Ja, 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 natuurlijk. Ja, 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 wat, ja, fijn. ja, oh, ja en, wat fijn. Uh, ja,
1: wat mijn recente favorieten waren, waren jouw films uh, of jouw video's over je Scandinavië-trip met uh, Teampark.nl natuurlijk. Maar toch ook wel je, je uitgebreide halloween uh, reportage. <laughs> oh, leuk. Ja, ja, leuk te horen.
0: En ik vind uh, in de esteling, als jullie dan echt de tijd nemen om mooie beelden te maken van bijvoorbeeld Diorama. Dat blijft er nog steeds bij. Echt super tof. Dat vind ik echt uh, heel vet. We heel veel vloggers die, uh, die doen on en die laten zien, die, die vertellen hun mening. Maar jullie, doen ook echt, uh, jullie proberen echt mooie beelden te brengen van het park. Mooie sfeerbeelden. Dat kan ik heel erg waarderen. Ik vind ik altijd heel vet. Nee. Ja, ja daar
1: vind ik echt geen <lacht> aan. Dat
0: is grappig, ja. <lacht> ja, thanks, ik uh,
2: en Nou, thanks ook voor jullie support. Want dat heeft zeker ook wel een rol, uh, rol gespeeld uh, als het over Diorama video
0: hebben. Ja. Huh? Ja. bedankt daarvoor. Nou ja, in ieder geval bedankt om nog enigszins kennis bij te dragen aan deze aflevering. <lacht> dat hadden we wel nodig. Uh, en dan uh, ja, we doen we onszelf nog even een beetje in de etalage uh, Ja, Tim. precies.
1: Ja, heb je, heb je een, een vraag een opmerking of een reactie in aanleiding van deze aflevering of, of andere afleveringen? Of gewoon in het algemene vraag of een opmerking over ons? Uh, ga dan uh, of naar Twitter, daar zijn we te vinden op uh, @kboodschap. Uh, naar onze website, dat is kleineboodschap.com en daar uh, vind je rechtsboven in het uh, kopje contact. Uh, en we zijn volgens mij nog op andere social media te vinden, toch? Ja, op al. Instagram en Facebook zijn we een kleine boodschap. Daar is we het wel makkelijk gauw. Ja, goed, dat, doe ik, dat doe ik niet aan, dus voor mij is het gewoon K-boodschap. Nee. Uh, we, we zijn ook terug te vinden volgens mij in, uh, in iTunes en bij Apple Podcasts. En daar kan je ook, een, uh, als je wil,
0: een review naar nou achterlaten. Ja, en je kunt je abonneren in de podcast app. En uh, dan weet je allemaal hoe dat werkt. Uh, we gaan even testen hoe goed Pieter altijd luistert in. Hoe eindigen we Pieter?
1: Zult het ja, ik had hem al helemaal in. Ingest... Ja, 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 ja oké. Okay. Ja, als we het dan toch over lokaal hebben, dan willen we wel een uitsmijter met jouw regionale groet natuurlijk. Hè? Oeh. Ja. Oeh, ja. Ja, ja, dat kunnen er ja. wel
2: veel zijn hoor. Nee,
1: daar hebben wij ook een, een uitdaging voor jou. Dus ik zeg, Paul, hou. Hou. Rust gaan. Het
0: is <laughs> zo <So> simpel. <laughs>